1: Es... No, yo creo que tiene que cantar la canción de Neil. Tiene
2: que no, hacer la canción tal... completa, don. Acuérdense que no hay intro ahorita.
3: Puta la <risa> madre. No, se me pegó una pinche cancioncilla. Sí, no sé si alguna vez a ustedes les tocó jugar el, el juego de Portal. Mm, no, no, no lo jugué. No, no sé qué Bastante sea Bastante entretenido. Eh, se trata de como, pues es como de física, de ingenio y todo el pedo tienes como una pistola que abre un portal, entonces hace cuenta que haces hoyo a otro portal puedes poner un, un portal en una pared y otro portal en otra pared y ya sales del otro lado, y pues obviamente el juego se trata así como de escapar de hacer como pruebas para que según eso estás como en un experimento, en una sociedad futurista distópica y está bastante entretenido, Y algunas para salir si pues sí te las tienes que ingeniar bastante chido, porque por ejemplo si el hoyo está en el suelo el mismo ímpetu con el que entras al suelo es con el que sales del otro lado entonces hay veces que eso te ayudas de esas como artilugios físicos para poder saltar alguna valla o algo por el estilo está chidillo y al final cuando lo terminas tiene una canción bastante botanilla porque pues va muy adoca hoc al estilo del, de la narración de la computadora que te está poniendo las pruebas y está bastante chidilla la rola, entonces la traigo ahorita medio pegajosa y resulta ser que como si está en Spotify ya en cualquier día de eso la voy a estar cantando Como intro de tu programa amigos.
2: Bueno, pues como se podrán dar cuenta Ya comenzamos a transmitir, a transmitir. <ríe> Bienvenidos Esto es no, Inlubricante Nuestra no edición de, de Viernes Santo Típicamente lo hacíamos Después de una comida Con el ceviche, mariscos O cosas así, pero pues ya Esa tradición se perdió Y más ahora con estos tiempos Aucho Está. ¿Quién está? Nap. <risa> y ¿Quién el onda? señor Darth Vino, pues... El cerdo, al parecer, no sé si llegue. Quién sabe. Pero vamos a ver. Señores, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo siguen? ¿Cómo van?
3: Pues ahora sí que cada quien va a aventarse su día tanto de la cuarentena y tu meme va básico, porque a ah, bárbaros. Ya pareciera que me estoy empezando como medio aclimatar a todo esto del no tener mucho que hacer. Pero de todas formas si sí hay ratos en los que no, Macayu, quieres correr a la calle, no sé, aunque sea correr literalmente nomás. Estaba medio ansioso, pero lo que le decía a Alto Calle de que todavía se ve mucho en las calles, gente. Yo salí el otro día a buscar una medicina para mi madre y también a ver si podía hacer un depósito en el banco. Y no, Macayu, las, las calles yo no sé qué tanto se vean en situaciones normales, pero yo vi bastante flujo de tráfico de personas, el banco estaba hasta el queque, porque pues resulta ser que como cerraron algunos bancos de las, de las sucursales de Bancomen, pues los que estaban abiertos empezaron a saturar, entonces estuvo de, de la chingada, ya decidí mejor ni siquiera formarme porque si eran como, no sé, tal vez unas 70, 80 personas esperando, de ahí en más, pues, es medio triste que la gente, como que todavía no le cae el 20% del, del potencial riesgo de, de la, o la potencial calamidad que nos puede caer. Que incluso digo, vamos, hemos tenido así como que el, el privilegio de poder ver cometer los errores a otros países como para no cometerlos nosotros, y sin embargo, pues no, seguimos haciendo las mismas tonterías. Vamos uh -huh. a ver cómo nos va. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo la llevan?
1: Pues yo, yo que le puedo contar, no ha cambiado las cosas aquí en, aquí en la casa, ya son este, sinceramente sí hay ratos en los que ya hasta se pierde la noción de qué día, de qué día es, yo este, yo no sé si creo que es la tercera semana con esta que llevamos nosotros este pues prácticamente encerrados o sea, así es lo mínimo salir a comprar de despensa algo eh, algo despen que es este algo, algo, algo que se requiera pero el problema es este exactamente eso o sea se da uno cuenta no no tanto aquí bueno por lo menos en esta parte de la ciudad en la zona norte si sí veo poca gente sí sí ha, se ha visto bastante disminuido este, la cantidad de personas que hay en la calle normalmente aquí en el norte hay un creo que se iba a llamar la central de abastos o no sé cómo le iban a llamar este no es del mismo tamaño que el agropecuario pero sí se ve mucha menos gente lo que sí ahora sí se nota eh, no sé si fue ya un decreto oficial o solamente recomendación pero prácticamente ya ves de eh, no sé tres a de tres a cuatro perdón, para un rango de 6 o 7, ya usando este máscaras, este, cubrebocas, por lo menos. Sí, cubrebocas. Sí, ya sí, cada vez son
3: más los países que están recomendando a sus ciudadanos empezar a utilizar los cubrebocas. Vamos a ver aquí en México pues cuánto que... se tardan.
2: Sí, hay muchos estudios que comprueban que vaya, si no inhiben completamente el contagio, sí ayuda bastante. Y al parecer sí ya en el estado, sí es obligatorio en andar Andar en zonas públicas con tu cubrebocas. Y, y eso es, con, con, por ejemplo, en el
3: caso del, ¿cómo se llamaba? El cubreboca N93, algo así. N95. 95 ¿Ese sí es infalible o tiene no, también su...? No, no
2: es infalible, pero es uno de los mejores. Superado solo por algunos tipos de cubrebocas quirúrgicos, que son aún más fiables, se puede decir, y algunos otros que han hecho pruebas que aunque no son cubrebocas que están en producción o a la venta, se pueden hacer de manera casera con ciertos materiales de hecho les voy a mandar los links por si les interesa, o algunos incluyen materiales como los uh, filtros de tanto de cafeteras sí. como de aspiradoras y algunos otros o sea en combinación con algunos otros materiales y se vuelve algo muy útil muy efectivo que llega a una filtración prácticamente del 95-97%, pero eso no, no implica que sean muy cómodos de usar. O sea, es difícil respirar con ellos. Una persona con una deficiencia respiratoria puede que no pueda utilizarlos. Pero eh, dan otros ejemplos que dicen, bueno, este es el mejor ejemplo de compromiso entre comodidad y fiabilidad. Pero está bastante interesante la página, se las voy a pasar y por ahí a ver dónde la subimos.
3: Pues al menos como a medida preventiva, pues está bien.
2: Sí, vaya, no es, no es lo mismo salir a la calle y enfrentarte, Digo, como me pasó el otro día, salgo a comprar unas medicinas y voy saliendo de la farmacia, pasa un güey por enfrente y tose a metro y cachito de mí y dices, hijo de la chingada, por lo menos tápate el hocico. Pero pues no es lo mismo que traigas tu cubrebocas a que salgas al natural y tengas esa misma situación.
3: Sí, a huevo. Luego aparte, pues no todos, todos los estados están tan privilegiados en tener nuestros túneles eh, sanitarios, cabrón. Que te convierten <risa> prácticamente en caballero del zodiaco. Y dices, güey, Martín, o sea, ese
2: pinche resbalón, qué pedo, güey, no chingues. No sé, digo, ya sabemos que, ¿cómo dice el refrán? Eh, aguas revueltas, eh, ganancia de pescadores. Si sí, es así, ¿no? Algo así, sí. Eh, pero está saliendo cada pinche estafa y cada manera de hacer dinero para las personas que se la viven en eso. Que dices, güey, digo, no, no critico la creatividad de esas personas. Critico los pendejos que les compran esos productos o esas cosas. Incluidos esos túneles, incluidos. Eh, hay una compra que hizo el gobierno federal de respiradores a no sé qué país y no sé qué de algún tipo que resulta que es más fraudulento que la chilada y total que no saben cuándo se los van a entregar, no saben si son los respiradores adecuados y son carísimos, digo los han Es la noticia pasado, que había
3: compartido el Tocayo.
2: Ajá, creo que sí o está relacionada, pero lo están pagando un sobreprecio muy muy cabrón y ni siquiera saben para cuándo ni qué tipo de, de respiradores les van a enviar, o sea, a esos niveles Sí, bueno, pues eh, a lo mejor se
3: les perdona poquito más a el pinche cómo era el detector de drogas inalámbrico <risa> sí, ese don, sí, es así como que una patada en las creadillas y en el cerebro güey, los detectores no, no,
2: moleculares don. <risa> Sí, no chingues cabrón, eso, ¿Eso sí era hablamos? así como para ¿Dónde hablamos no de eso? Un ¿Fue solo en o en corridas mentales?
3: No, creo que era cuando nos juntábamos en, en el Carnes Sí, ah, sí, cierto Sí, sí, sí eso fue porque en, ya en ese tema prioridad. es relativamente nuevo Y pues, quieras que no, pues ya teníamos un buen rato sin grabar Sí, muy cierto Pero sí, esos, esos detectores de drogas eran <risa> Güey, cualquier persona con una pinche noción milimétrica de, de tecnología Te puede decir, güey, es que eso no Por Dios, no Y luego todavía los abren y ven que están huecos las chingaderas pero bueno, y todavía hay otro dinero sigue defendiendo <ríe> No lo dudo Fíjate que por ejemplo de lo que me habían comentado De que López Obrador ya parece si sí se le estaba volteando gente Resulta ser que en, el últimos, en los últimos dos meses Ha bajado ya 20 puntos en el nivel de aprobación ¿eh? Está como en el 49-50%
2: Sí, de hecho, sí ya, ya bajó en algún momento del 50%
3: Órale, no, pues a ver si sigue la gente abriendo los ojos, digo, ¿por qué esta pinche crisis es la que lo va a poner? No, no te creas, es que lo que viene también económicamente hablando va a ser durísimo, entonces, con su pinche plan de recuperación económica, pendejo, de que el güey otra vez va a sacar dinero de la pinche manga o de por arte de magia, pero bueno, obvio, otra vez el pinche discurso de primero los pobres, primero los viejitos, y ya después todos los demás que son los que aportan el dinero para que le dé a los pobres o los viejitos. Don, él, en fin.
2: Él sigue teniendo estrategias para vaya para seguir engatusando a sus votantes. Ya todo el mundo, eh, y literalmente hablo de todo el mundo, eh, ha matado a este sexenio. O sea, ya, ya lo dicen, eh, López Obrador ya mató su sexenio, ya. A partir de aquí esto va a ir hacia abajo y no hay manera de que lo pueda recuperar. Incluso algunos de sus defensores también ya lo dan por muerto. Pero él sigue con sus estrategias y tiene que hacerlo para conseguir. A lo mejor no quedar. No que quede su partido otro periodo. Pero sí que por lo menos siga siendo una fuerza política. Eh, me estaba. Estaba leyendo. que en estos días fue muy criticado que no había él sacado realmente un plan de apoyos para las pequeñas y medianas empresas o para los sectores empresariales sino que habían sido realmente los gobiernos de los estados o algunas otras entidades las que habían sacado planes, ah bueno pues ahora ya él salió con sus apoyos, sus proyectos y va a dar creo un millón de créditos de 25 mil pesos para pequeñas y medianas empresas, pero cojodón, no sé si se acuerdan que cuando comenzó su reinado <risa> hicieron una especie de encuesta entre todos sus seguidores sus... entre toda la gente que apoyó vaya, no sé si realmente inscritos en su partido o solo que anduvieron apoyando y fueron a las casas de estas personas a preguntarles ¿qué te gustaría obtener de este gobierno? ahora que ya estamos aquí vamos a cumplirte hicieron una encuesta y todo el mundo dijimos pues esta encuesta va a quedar en ceros y en nada pues, Don, esos, ese millón de, de créditos o de apoyos van a ir para las personas que estuvieron en esa encuesta y que pidieron apoyos para algún negocio o pequeña y mediana empresa.
3: Güey, no mames, pero no sé qué tanto contacto tengan ellos con los pequeños empresarios, pero güey... 25 mil pesos no es nada. Si estamos hablando de que vamos a tener, no sé, a lo mejor uno, dos, tres meses de pérdida, de no poder trabajar, de donde las ventas no se van a recuperar de al, al 100, vamos. 25 mil pesos no es nada. Pues, luego si, no, tú, si lo que me está diciendo es cierto, de que realmente nomás se van a repartir entre la gente que, que se involucró en eso, pues es una tontería. Imagínate es que ese cuántos... Es,
2: ese es su ahorita la, O sea, el, el, ahorita el... las cifras... Bueno
3: déjame, nomás te, te Ajá, aviento este pinche okay. de dato, ahorita en las cifras están entre 340 mil a 400 mil desempleados o sea, más bien empleos perdidos a causa del coronavirus obviamente hay un chingo de empresas pequeñitas que van a tronar obviamente eso significa un chingo de recaudación menos ¿Por qué no apoyar a esas empresas para que puedan seguir trabajando y entonces ahora sí van a seguir y va a crecer de nuevo la economía? Al menos de forma más rápida de lo que se tenía planeado o, pre o esperado, pero no. no.
2: Porque está aplicando la estrategia de no le metas dinero bueno al malo. No sabe si esas pequeñas y medianas empresas que están tronando y que debería de apoyar realmente son votantes para él. Puede que ya sean personas perdidas, que ya se dieron cuenta o que, o que siempre han estado en contra de él. ¿A quién vamos a apoyar? A las personas ilusas, a las que siguen creyendo en mí, a las que estuvieron más pegadas a mi lucha, que son las que van a seguir creyendo, Don. Y si es un millón de apoyos, es un millón de votos que ya tiene, que va a guardar. Claro. Porque esas personas, por esos 25 mil pesos, mire, tenga por seguro que van a ser de los encuestados, van a ser de los más humildes. De los que sabe que con ese, con ese pinche hueso van a ser fieles. Y ese ya es un millón. Y entonces vamos a ver cómo sacamos otros tantos millones de votos. O sea... Es abrir esos frentes, es como... Es campaña política, don. En las campañas políticas se consigue un millón de votos dando unas despensas, se consigue otro millón de votos poniéndoles agua en una comunidad y diciéndoles que les va a hacer otras obras más grandes, se consigue otros cuantos millones de votos repartiendo dinero o como lo sabe hacer, no sé, pero es estrategia política de campaña, don.
1: Pues ya te abandonó el don. Ah, ya volvió. Ya. Sorry, sorry, se error, error de todo dedo. El discurso, pues, ¿qué, ¿Qué pasó? Me quité la inspiración, mejas, perdón. No, pues. Lo
3: aburriste, lo, no. lo lo borriste,
1: panda, y mejor se fue.
3: Sí. No, lo que pasa es que estoy picándole a la pantalla para que no se vaya a, a, a ¿cómo se dice? A bloquear el pinche celular. Y resulta no. ser que como le atiné el botón de leave.
2: Bueno, pues, ¿a dónde se quedó? No, no sé. No, pues le decía que es eso, ¿no? Es, es estrategia política de campaña, es conseguir votos de, de las maneras posibles, o sea, consigue un millón aquí, un millón allá, un millón en otro lado, cada uno de distinta manera, y este millón, pues los va a repartir así, entre gente humilde que tiene un sueño de tener a lo mejor una tiendita o cosas por el estilo, y se los va a dar, les va a cumplir su sueño y los va a tener ahí guardaditos, y ya los otros millones, pues ya veremos de dónde salen, ¿no?
3: Mira, Benjas, se tan pinchurriento ese apoyo que hasta el gobierno de Aguascalientes tiene ese, ese, ese como tipo, sí, de apoyo a pequeñas pymes, pues, creo que ya de forma estática, si, si le quieres llamar, lo da no. año con año
2: de hecho, no tiene ese apoyo, tiene muchos más y de distinta índole y con distintas cantidades disponibles o sea eh, vaya, no es nada ese apoyo comparado con los que se dan ni siquiera en un solo de, uno solo de los estados Así como lo dice usted, o sea, es un pinche apoyo pinchurriento, pero como le digo, pues él no está pensando en realmente en traer una solución, en arreglar algo. Él solo está consiguiendo gente que se quede en su nómina, por decirlo así.
3: Mira, está tan triste la cosa que hasta el gobierno de Aguascalientes está dando apoyos, ahora sí, para ciertas empresas en ciertos rubros como de servicios, comidas y todo eso, a ellos les está dando un apoyo extra. Para que, así como un tipo no crédito, porque eso se, también sería como, bueno, es ese tipo de dinero que te dan ya para que te lo quedes tú. Y lo están dando para las empresas que fueron afectadas por el COVID, incluidas, te digo, como de restaurantes, de servicios y demás, que tengan algo que ver, de, sobre todo las primeras que se cerraron cuando se vino lo de pues, la clausura, pues, la orden de, la, de clausura de varios comercios aguas sí. calientes
0: güey, aguas calientes Sí, así es, de hecho a mí, me
1: tocó, a mí me tocó precisamente ya eh, hacer una solicitud en ese tipo de, este, de apoyos y se ve sinceramente bien organizados hasta ahorita lo que yo veo a diferentes rubros eh, haces la solicitud pones tus datos, la explicación de cómo te afectó pero aparte de ese, porque fíjate que manejan por lo menos de porque está para el sector del campo, exactamente para restaurantes, pero también hay uno específico para pequeñas empresas uh -huh. donde dicen, ok, tú como empleador aquí puedes solicitar un apoyo y además hasta ellos mismos te dicen, tú como empleador dile a tus empleados, si los mandaste a descansar, ellos también pueden hacer referencia, ah yo soy empleado de tal empresa también y a los empleados también les van a mandar un apoyo. También tienen
3: derecho a apoyo, sí, es ah, así
1: es.
2: A sí, lo mejor, no, mejor, mejor no es de los mejores planes del país, pero sí, digo, a lo mejor no es el plan, el mejor plan del país, pero sí es de los top 10, yo creo, porque sí está muy bien organizado, tiene muchas variantes, tiene muchas opciones, y de hecho anda por ahí una encuesta de quién de los gobernadores ha sido el que mejor ha manejado todo esto del coronavirus. Y el de aquí de Aguascalientes está creo en segundo lugar. O sea, sí, sí se han movido la
1: Pero fíjate. Al menos había algo de iniciativa. Pues sí. Nada más que sabes que tristemente eh, resalta también en Aguascalientes su pleito que tienen y que tendrán, yo creo que todo el tiempo que se pueda la, la, al, el ayuntamiento con, con el gobernador. Porque a la par, está bien, también la, la alcaldesa, este, pues este hizo. Está, está promoviendo también apoyos y, y estas, está, hace ocho días que hablábamos de de cursos en su plataforma de ella por Facebook y está vinculando también varios este cursos para que las empresas, tiendas o lo que sea necesario, hagan como una página de Facebook, que se den a conocer, que ofrezcan servicios, lo cual se me hace muy bien, pero sin embargo creo que ustedes no me dejarán mentir ya habrán escuchado toda la bola de quejas de los botes de comida que anda dando <ríe> esta Tere Jiménez y también eso es una mentada de madre, la verdad.
3: Pues sí, ya nos, eh, ¿cómo decía? Ya nos dejaron en evidencia a nivel internacional sobre los que estaba dando precisamente, el, no sé si era la CDMX, a los infectados de coronavirus, que también se les hacía así como que bastante pinchurriento, por, porque pues trae dos tres cosillas casi que como, eso, como si con eso fueras a sobrevivir o a poderte curar, pero bueno, al menos, al menos hay un cierto tipo de intención de ayudar. Tal vez eso, si lo vuelven periódicos si y lo vuelven ya sistemático, pues tal vez se vuelva algo más positivo, pero habrá que ver.
2: Pues sí, no digo en situaciones normales, en días comunes, también hay bastantes apoyos y programas que a veces porque uno no anda buscando o no andas en eso, no te das cuenta. Pero si conoces a alguien que anda haciéndolo, si dices, ay, güey, no mames, yo no sabía que existían ese tipo de apoyos o ese tipo de programas que realmente están muy bien, o sea,
0: en, en
2: los días de, antes de la, de la pandemia eh, anduvimos viendo un, uno de esos tipos de programas y la verdad entre todos los que hay a nivel estatal, pues está bastante bien, dices, güey,
3: pues es un
2: estado que está apoyando varias iniciativas, varios proyectos a varios sectores de la población, que como les digo, a lo mejor dices, Igual y no es tanto, pero son apoyos constantes a lo largo del año y por todo lo que va de la gubernatura.
3: Y a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, el apoyo no nomás es al empresario, es también para que los empleados se sostengan un poquito, porque pues quieras que no, si hay muchos que, que viven al día y pues el poquito o mucho que le puedas dar para el, para el chivo, pues está bastante bien.
2: Sí, exactamente. sí Eso es lo importante, ¿no? que los recursos lleguen precisamente a todos los niveles.
3: Así
1: es. Sí, recu recuerdo que también parte de uno de estos apoyos, lo que escuché creo que fue de las primeras este, conferencias antes de que saliera eh, la plataforma para las solicitudes de, de estos programas, algo que comentaba de este, Ter Jiménez era que, no, no, no recuerdo el nombre ahorita de la... Del, de la empresa que tiene en Aguascalientes estas bicicletas en renta para movilidad que iban a hacer una especie de convenio con los restaurantes o negocios de comida para facilitarles estas bicicletas y que si antes no tenían entrega a domicilio pudieran apoyarse con esta con esta empresa. Entonces dice oye, también si ellos, si sabes que ellos están siguen trabajando está bien que si antes no podían tener entrega a domicilio ahora que les facilites los medios porque están, dicen a lo mejor ya bajaron mis ventas al grado que no puedo ni comprar una bicicleta o una motocicleta y si me ofrecen este apoyo pues venga, o sea claro que lo, les va a servir bastante, ¿No? y sobre Entonces, todo por...
3: restaurantes que no tenían el servicio ¿no?
1: Así en, es. Vez de,
3: en vez de cerrar seguir trabajando y sabes que pues, medio moverte a ver que la gente se entere y pues, a repartir a domicilio aunque sea poquito pero que salga algo sí, exactamente pues fíjate que de esas de las noticias mmm, como ridículas, estúpidas que de las que te enteras, relacionado con lo del coronavirus, resulta ser que hay un güey que se llama Daniel López en Oaxaca, es el jefe de jurisdicción sanitaria. Pues resulta ser que tenía resultó contagiado. Y como ¿Sí? no recibió el, el pinche servicio, el trato que él esperaba, así como de pinche hotel de primer mundo, qué sé yo. Pues de que se puso a escupir en, dentro del hospital a enfermeros y a gente y ya no sé cuánto dices, güey, neta tan pinche estúpido y enfermo estás. Sí, siempre hay güey. gente pendeja. ¿Cómo es posible eso? Resulta ser que ya lo destituyeron, pero pues no entiendo por qué la gente que,
2: que pertenece a la burocracia,
3: por qué se sienten pinches reyes, por qué se sienten como parte
2: de la realeza. No Porque no. desgraciadamente en nuestro sistema político no se llega por méritos, don se llega por apoyo, se llega por compadrazgo, por mil situaciones, menos por capacidades. Pero sí,
3: no, me yo yo escuché y dije, güey, eso ya es hasta de cárcel porque estás poniendo en peligro la vida de otras personas, pero pues,
2: obviamente hay, no va a pasar. Hay países donde sí hay incluso penas bastante pesadas precisamente por, por andar contagiando a propósito de hecho no recuerdo cuál era el país que estaban analizando considerarlo como terrorismo mándale, órale pues a ver si y... así les llega un poquito de miedo en, otro de esas, en otra de esas notas no sé si vieron de que en, por ejemplo en Acapulco y en algunas otras playas uh, la marina y algunos otros personales de seguridad están desalojando las playas corriendo a la gente estúpida que se lanza a las playas pero en una de esas, una doña de esas que se creen dueñas y conocedoras y de todo en el mundo Agarra y se le pone enfrente a la policía y le dice ¿Y tú por qué chingados me vas a correr de aquí, pendejo? Por si tú no sabes, te voy a explicar que esto es falso, esto de ese pinche virus es falso Es una guerra Ay, comercial mío, no. entre China y Estados Unidos y así bla, bla 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 Dando su pinche cátedra de por qué ella tenía la razón y no tenían por derecho de sacarla de la playa Ay Dios mío, no
1: pues así, ¿no? es, en México. ¿Esa en dónde fue? ¿En una playa? Sí, así es. Ah, porque, porque era lo que le platicaba, no me acuerdo si eso se lo alcancé a platicar al tocayo ahorita, antes de que se empezara esto. Eh, no recuerdo ahorita si fue en, en Morelos o en Morelia, eh, están, están en una plaza, igual llega la policía y les empieza a recomendar que se vayan. Lo increíble es que estaba buscando ahorita el video, pero no lo encontré este se, se igual sale una señora y se les pone enfrente y dice, sabes qué todo eso es una mentira, dice, si te lo digo yo, que soy la maestra de este pueblo y soy la que más sabe, todavía sí con ese orgullo lo dice, y te voy a explicar que todo empezó porque Estados Unidos le puso aranceles a China y ellos ya ganaron la guerra, no o sea, un discurso político y paranoico y la gente todo alrededor oyendo y hasta el otro policía le dice, compañero, no recuerdo el código, que le dice, ya vengase, ya déjela, pero lo que se más increíble es esa seguridad con la que se para y dice, yo soy la maestra de este pueblo, por lo tanto sé, soy la que más se sabe de aquí Y así te lo pongo Y si no sabes te voy a educar
2: Quemándose, <risa> quemándose a nivel nacional Demostrando el así pinche es. nivel educativo Del personal docente de este país Digo Como si no fuera suficiente Con todos sus pleitos, batallas, broncas Que si me pueden O no, no me pueden examinar Mis capacidades O sea, <risa> digo como si fueran El ramo o la profesión Más querida en el país digo, está mal que lo diga porque los maestros deberían de ser considerados como en otros países, como en Japón las personas con más a las que más respeto deberías de tenerles pero puta, de eso a que realmente lo sean aquí en México o por lo menos una gran parte de sus miembros no está bien cabrón No,
3: estamos yo creo que hasta lejos porque incluso hasta en pruebas internacionales México estamos en niveles bastante bajas. no me voy a poner a decir que en los últimos lugares porque Evidentemente hay países bastante, bastante jóvenes en cuestión educativa, pero para el acceso que tenemos, la cantidad de escuelas, cantidad de maestros, bueno, cuando trabajan los culeros, sobre todo los de la gente y todos los entes y las pinches mafias que existen sobre ese pinche Google. Pero debería de haber cierta calidad, debería de, de darse el estereotipo del maestro inspirador, el que le preocupa el pinche futuro de México y que sabe que los pinches escuincles y salen ignorantes el país va a estar jodido y sin embargo pues no. Entre las trabas que pone el mismo sistema educativo de no permitirles reprobar a tantos niños, de los padres haciendo presión para que no les pongan malas notas a los niños, o sea, todas esas cosas que se han conjuntado para que el pinche sistema educativo sea un pinche sistema mediocre, pues, ¿qué le puedes hacer? No es todo culpa de los maestros, pero gran parte sí, cabrón.
2: Sí, exacto. O sea... En la docencia hay los buenos maestros y hay los malos y los mediocres, ¿no? Desgraciadamente los buenos maestros yo creo que son un porcentaje muy reducido. Y si aparte, como dices, le agregamos las mafias, las trabas y todas las estupideces que giran alrededor de eso, los, los sindicatos, que son peores que mafias, chinga, pues tenemos el sistema docente que tenemos y realmente... Digo, no es que me queje de todos los maestros Yo sé que hay buenos maestros eh, Yo lo veo, veo que hay buenos maestros Pero puta Es la minoría Y todos los demás están de la chingada O sea, no es ni siquiera que digas esto es bueno y este es regular, no O sea, estos son buenos y estos están de la chingada güey y, y ni siquiera puedes decir Ojalá que los que vengan sean mejores Porque puta, las... Escuelas, estas, las. ¿Cómo se llama? Donde se educan los maestros. Aquí en México? Las normales. Las normales. Puta, son como si fueran un pinche semillero de ratas y de. De no vividores. Una pinche alimaña. Que dices, güey, si eso es donde los hacen, ¿qué chingados puedo esperar para el futuro, cabrón?
3: No, y por ejemplo, gran parte del problema es de que con esto de las plazas heredadas estás agarrando a personas que ya ni siquiera necesitan probarse simplemente pues sí con el hecho de haber sido hijo o familiar o lo que sea de alguien que estuvo ahí ma, ya ya tienes tu derecho, ya eres maestro pinche casi que con todo y retiro y la chingada y todavía sí. no has trabajado un pinche día lo único que ha provocado es mediocridad
2: yo he visto un, un ca caso de cerca donde un señor pues es maestro no recuerdo si es secundaria o algo así pero a su hijo... Lo llevó a estudiar precisamente para que siguiera su plaza. O sea, el papá y la mamá son maestros. Y entonces el hijo, pues a huevo, tenía que ser maestro para que tuviera una de las plazas, ¿no? De ellos. Y uh -huh. el hijo, Don, pues, puta. de jueves a domingo, pedo. Eh, una persona que batalla mucho más que yo para hablar. <risa> Imagínense. No, y tú
3: eres el elocuente ¿eh? del grupo, pinche venjas.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué pinche...? maestro puede ser ese cabrón ¿no? ah pero nah, ya no, lo no. tiene o sea ya está asegurado ¿Qué pinche nivel y qué clase y qué pueda hacer para enseñar sepa la chingada pero ya lo tiene
3: y si lo ves desde el punto de vista ético o sea hasta tú mismo dices güey, este es mi pinche mi labor este es mi lo, lo que quiero hacer toda mi vida y sin embargo ellos los ven por el lado de ya lo tengo seguro pues ya para que para que lo dejo ir Exactamente
0: Entonces,
2: sí. uh -huh. Bueno, ¿alguna otra noticia culera que tengan Antes de pasar a cosas mejores? Noticia culera Pues nada, curiosamente Por ejemplo del coronavirus, no
3: sé si recuerdan Que hace ocho días hice mención de, de este cuarteto de presidentes Pendejos, uno de ellos ¿Te acuerdas que te dije que era el de Gran Bretaña? Pues yo creo que se enteraron De la noticia de que el güey estuvo ah, sí. en terapia Intensiva por, por coronavirus Por coronavirus Boris Johnson, exacto, Ajá. y es el y es el tipo de güeyes que estaban de no pasa nada, esto a nosotros lo, no la viene le este, la sí. chingada, y pues estuvo bastante, bastante grave el güey. Sí,
0: Porque de pues, hecho le pasaron a terapia no intensiva. <risa> uh -huh.
3: Pues ahí está, unos iconos más, pero bueno. Pues sí, digo, Sigamos no sé eligiendo. si le vaya a suceder
2: al de nosotros, pero también anduvo en los mismos planes. ¿Ah, sí? Sí, el, pues sí. también, o sea... Eh, ah, ah, pero piensa que no, no se
3: cuidaba y todo Sí, eso, o okay. sea,
2: no se ha cuidado Ha andado poniéndose en riesgo Voluntariamente, digo, hasta últimamente Le bajó, yo creo que alguien sí llegó y le dijo A ver, pendejito <risa> La neta, te puedes enfermar y no eres Un pinche jovenzuelo, cabrón Entonces, retírate Y pues creo que le ha cambiado un poco Pero pues también ha andado En las mismas, entonces no sé sí, Ay,
3: pues ¿Qué te puedo decir, Benjas? Hay veces que... No sabemos si, ¿cómo si se dice? Si desearle el mal a alguien para ver si llega alguien más competente, pero
2: <risa> fíjese que en este caso yo creo que cualquiera que llegara sería más competente, don. Es que incluso hasta el S. López Gatel de repente lo escucho
3: hablar y digo, pareciera sensato el cabrón. Don, realmente yo yo el se oye bien.
2: En, en, en estos momentos yo creo que el que se ve más cuerdo y más sensato de todo el gabinete de obrador es él, y realmente si esto fuera un gobierno donde pudieran agarrar y decir, a ver güey, agarra el pinche relevo ahorita del presidente tienes todo el pinche poder, puedes acceder a los recursos militares, médicos eh, económicos y haz lo que tengas que hacer yo creo que saldríamos bien chingón de todo este pedo pero, pues desgraciadamente no es así.
3: Sí, pues lo tienen amordazado casi. Al sí, cabrón.
2: literal. O sea, literal, el güey no se anima a decir las cosas como son para que el jefe no le diga algo.
3: Pues sí, pero bueno, Tocayo, disculpe, lo interrumpí. ¿Qué,
1: qué iba a decir? Eso? No, no se preocupe, No, fíjate que ahorita, así como lo explicó el panda, de que pudiera tomarla prácticamente, a, bueno, literalmente, las riendas del país este gatel suena así como como película gringa ¿no? de que algo le pasó al, este, al presidente y entra al, al, al kit el, el vicepresidente pero sí es increíble, no sé hasta qué grado pueda ser cierto me tocó pues de esas entre cadenas información que mandan parte que decían eh, tengan cuidado porque la siguiente estrategia del gobierno de México como precisamente el las encuestas, hoy el nivel de aceptación de López Obrador cayó bastante, no duden que de repente en algún momento digan, ¿sabes qué? Nuestro presidente sí ya se contagió, está grave, está en el hospital militar, no sé qué, y como obviamente está aislado, a lo mejor no puede dar este, la información pero pues está mandando informes diciendo o lo que tú quieras y pues de ahí para arriba este, la poca este, credibilidad o mediana que le queda pues lo vuelven un mártir y va a recorrer muchos votos que, que ha perdido o seguidores por así decirlo, suena muy paranoico pero ya con este gobierno la verdad es que ya cualquier cosa dicen piensa mal, ya no dudo que pueda existir esa posibilidad
3: pues sí de hecho
1: Que te... No sé. Y fíjese que otra otra cosa otra que comentaban de los maestros. En algún momento no creo ser el único que llegó a pensar que cuando se puso más fuerte lo de la evaluación de los maestros, lo del de supuesto encierro de el Bestar Gordillo, creo que más de uno creímos que podría cambiar este, la, la educación y la forma en la que se iban a controlar las plazas en nuestro país, pero de verdad parece que nada más fue por un rato, eh, se hizo un alboroto, se hicieron marchas, se hicieron quejas, se está recuperando lo de heredar las plazas de una forma más descarada, porque creo que nunca se eliminó, y pues luego para Cereza del Pastel liberan a, a la supuesta maestra, pues entonces no hace más que, como lo dijo el panda, demostrar el nivel educativo que tenemos y la corrupción que hay en todos en todo este tipo de situaciones de, de controles y más Pensando que es el, el Las personas que van a educar A la a las futuras generaciones
2: Pues es que sí. eso es fruto de todos los Pinches berrinches políticos O sea, eh, llega Peña Nieto Y empieza a hacer todos sus desmadres Movimientos con tal de mostrar Que también él quiere cambiar las cosas Que su partido sí puede generar Cambios y la chingada Y luego ataca pues obviamente A personas que están con un obrador ¿no? como el caso de la maestra regresa el, digo, llega obrador al poder y obviamente pues va a regresar la maestra, regresa con todo el poder y se empiezan a deshacer todos los cambios que se habían encaminado que realmente algunos eran buenos por no decir muchos pero pues vaya pues es guerra política güey. Y no vas a dejar o no vas a darle seguimiento a un programa que hizo tu peor enemigo, ¿no? Y que, sobre todo, atacó a tu gente, a la gente que te ha apoyado, a la gente, sobre todo, que te consigue millones de votos obligados, como es el, el, el sector educativo, ¿no?
1: Así es.
3: Así es, y sobre todo porque ya ese pinche sindicato pareciera que se maneja como una empresa, desde los pinches porcentajes que de ahí se rumorea que. Van directamente hacia los funcionarios, de, a los líderes incluidos, la maestra y baster Desde ahí dices, güey, pues ¿cuándo les van a quitar el poder? Como dice Benjas, acarrean demasiados, pero demasiados votos esos caninos. Por eso López Obrador le urgía hacerse de esos votos y por eso tuvo que haber salido la maestra. Incluso la maestra Benjas no era tanto de que es... Eh, de que fuera tan amiga de López Obrador, sí lo fue en su momento, pero fíjate que ella estuvo bastante relacionada también con Calderón, por sí. eso también Peña la atacó, de porque no se le quiso hacer así como que de su, de su lado, la atacó y fue como que el pinche chivo expiatorio para que dijeran ay miren cómo estoy haciendo cosas ahorita. Así como ahorita, por ejemplo, Rosario Robles, que ya también fue la, el estandarte de, de López hacia contra el PRI, que es prácticamente la única persona sí. del PRI que está siendo procesada.
2: Pues sí, es que en esos puestos, personas que llegan a esos puestos y que duran tantos años ahí, como el caso del Baister, como el caso del güey este que, de Pemex o sea de todo ese tipo de sindicatos no, no llegas a estar tantos años en esos lugares si no sabes navegar las aguas sea quien sea el que esté a cargo entonces obviamente pues son personas que han estado durante muchos sexenios eh, con diferentes partidos políticos pero pues que saben manejarse y saben darle a cada, al partido en turno lo que necesita.
3: Sí, pues incluso hasta toda esta onda de... Se me olvida cómo se llama esta sexta la de la del pinche pederasta que está ahorita siendo procesado en Los Ángeles. Por eso incluso hasta esos güeyes tienen su pinche hueso en el gobierno, o sea, tienen sus contactos con los gobernantes, porque quieras que no, como que la, los fieles son bastante como moldeables su opinión y esos güeyes acarrean también una buena cantidad de, de votos para estos cabrones. Incluso dicen que los de Morena También se amistaron bastante chido Con esos güeyes Y resulta ser que le hicieron Al que ahorita es como el mega dirigente Que es el que te digo que tienen acusado de pederastía Este tráfico de personas Y no sé cuánto en, en Estados Unidos Que le hicieron como un tipo Como una fiesta O algo por el estilo en el Palacio de Bellas Artes Lo cual es completamente prohibido Porque ahí nada más deberían de Realizarse de eventos públicos Pero bueno mientras conozcas a la gente que está ahí en el poder,
2: pues no pasa nada. Pues sí, así es.
1: Sí, de hecho de esta persona es este, la iglesia de la luz del mundo, si no me equivoco.
3: Ay, sí, 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 cierto.
1: Y, 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 cierto. y pues, si no he escuchado, toca yo para que... Ay, este, no voy a hacer tanto coraje, parece que ya están desestimando las acusaciones y ya va, falta poco para que logren dejarlo libre.
3: No, chinga tu madre, yo había escuchado de que... Querían, ¿cómo se dice? No exiliarlo, ¿cómo se llama cuando lo quieren procesar aquí en México? así lo que Extraditarlo. Aquí. Extraditarlo, exacto. Pues Querían estaban. extraditarlo a México, pero güey, los cargos son... O sea, los delitos son cometidos en el gabacho, tienen que procesarlo en el gabacho, que no salgan con sus pendejadas,
1: no mames. Lo pues. que yo escuché y alcancé a leer, a menos que esté equivocado, lo que decíamos en algún momento de... Este, de cuando agarraron al este, ¿cómo le llamaban? al, o cómo le llamaron al monstruo de Catepec o algo así, al policía que se le ocurrió hacer la grabación para presumirla Creo que hubo errores en su procesamiento o detención de este güey y de ahí se estaban agarrando en esas lagunas para tumbar varias de las cosas con las que estaban, lo estaban acusando y parece que de ser un caso que ya se tenía prácticamente así como asegurado que se iba a quedar allá y procesado, ya está pendiendo de un hilo, ya está casi casi para que lo liberen, está, está muy delicado el, el problema ahorita. No,
3: pero está como que no tiene sentido, porque te digo, o sea, los delitos como son cometidos allá, iba a ser procesado por la justicia Gabacha.
1: Sí, iba pero a lo que le...
3: Ajá. Iba, iba a responder ante la justicia Gabacha, no tendría por qué México. O sea, algún error de proceso aquí en México no tendría por qué afectar el procesamiento en Estados no, no, Unidos.
1: No, creo, creo que fue algo de cuando lo capturaron allá en Estados Unidos, si no me equivoco. O no, algo. Me, no, no me chingues. Algo, algo. Algo así, sí, así lo que estaba leyendo, todavía no saltaba mucha información porque precisamente era algo muy delicado, pero algo así eh, no, no especificaban bien, pero que sí como que encontraron una laguna en el sistema, en el en el cómo se llevó a cabo el proceso y ya ves que de repente hay esas pinches lagunas donde encuentran y como de aquí se agarran y como que empiezan a, a tambalear todo el proceso que ya habían llevado.
3: No, toca yo, por favor, dígame que lo leo en el reforma, en el deforma, por favor.
1: <risa> no, que no salgan yo... con
3: esas idioteces. Ese es el tipo de güeyes que se tienen que podrir ahí en la pinche cárcel, güey. No, no mames.
1: Pues, fíjese que yo soy de las personas que, cuando lo leí, sí esperaba que fuera así en unas, una noticia falsa, porque da coraje. Creo que yo en algún momento se los platiqué de que, este, bueno, pues Octavio no nos va a dejar mentir que teníamos un amigo que, bueno, era amigo de Octavio. <risa> Que sí, él tenía, eh, eh, eh. sí, tenía así como... Era como extraño, bastante raro. Y se giraban bastantes rumores o historias turbias alrededor de esa... No <risa> creo que llamarle... No creo que llamarle... Religión, yo creo que una secta sería lo, no, no, la definición más, secta, correcta, sí. más correcta. Más correcta. Pero él siempre... Algunas cosas sí las negaba rotundamente, otras cambiaba el tema. Pero le, yo les comentaba que ten, tengo una amiga que este, pues es catequista y dentro de todo de, parte de, como de su formación, pues de repente se iba a otras iglesias como para ver este, pues parte como de investigar. Y dentro de eso se le ocurrió ir a una de estas iglesias y ella me platicó literalmente que pues acudió a la... no le llaman ellos misa, como, no recuerdo cómo le llaman ellos, su evento, su, su reunión, y que al final la persona que lo invito, la invitó, porque la invitó una persona, ya la acercaron con el pastor y que platicó y ya después le dijeron que sí había ciertas cosas y ella no los dijo, que sí donde te piden, este, a ver, traeme un recibo de tu nómina, ok, ya sabemos cuánto ganas este aquí hay una tarjeta y entonces a partir de este momento tanto porcentaje, ya no es de que quieras darlo, sino esto le pertenece aquí a la congregación y que, que si era cierto esos rumores donde de repente el líder si decidía que alguna persona una mujer le había gustado, sí podía pedir que estuviera con él a ese sí, grado, pues
3: pareciera que todos los pinches depravados a eso se dedican a hacerse sus propias sectas para poder acostarse con todos los que quieren. Son Eso de las sectas es, se ha dado, pero muchísimas veces, incluso no sé si recuerdan. Les comenté que Kim Phoenix en sus fans, sus padres pertenecían a una de estas sectas. Y parte de la razón en la que se salieron precisamente eso: que los, como dices tú, los pastos líderes o los pinches profetas, qué sé yo. Tenían relaciones con varias personas, incluidos niños y demás. Pero ay, güey... no, espero que no sea cierta pinche noticia, porque yo güey, en chingues. O sea, ese tipo de escorias tiene que darse ya ahí. Ojalá. Pues sí. Bueno, pues fíjate que, por ejemplo, regresando un poquito al coronavirus y mezclándolo con tecnología, no se sé si escucharon que en Ciudad de México, la esa Claudia Chainbaum, este, Están tratando de hacer como un tipo de convenio algo así con las compañías celulares para precisamente lo que habías comentado tú, Benjas, con geolocalización, ver dónde hay aglomeraciones, dónde se está juntando la gente y poder actuar conforme a ello. No sé si llegó al final a. a vamos, si tenga los recursos, como si se dice, legales para hacerlo, pero pues no sé. Yo que soy paranoico Pues a lo mejor hay una parte de mí que dice Nel ni madres, pero otra parte de mí dice A lo mejor realmente es útil
2: ¿Qué sé yo? Pues, miren Este es un buen tema Ya lo comentábamos la semana pasada Que Esta pandemia vino a cambiar El mundo como lo conocemos Hay cosas que no vamos a poder Volver a hacer como lo hacíamos antes Hay cosas que van a tardar muchísimo tiempo en regresar a la normalidad hoy escuchaba incluso, incluso una frase de alguien que decía eh, va a pasar mucho tiempo antes de que sea completamente seguro salir en una cita con un desconocido o una desconocida y dices wey, neta si no lo había considerado cabrón, o sea ¿De aquí a cuándo vas a poder tú tener la confianza de que si, si andas de soltero y te encuentras con alguien, te late y le pides una cita, que tengas la confianza de salir y, y hacer lo que tengas que hacer, güey, eh, sin miedo a contagiarte de coronavirus, ¿no? Pues ya sí, bastante.
3: exacto, porque incluso, pues ya lo, no sé si ya se mencionó en el programa, esto va a ser como la influencia estacional. O sea, ¿Sí? va a haber casos de coronavirus todos los pinches años. Sí, se espera que con las vacunas se pueda controlar y todo eso, pero no se va a ir a ningún lado esta cepa de coronavirus. No, al contrario, hecho, probablemente vaya a mutar y
2: a no, de hecho, causar otra vez desmadre. Haciendo un paréntesis, hay cosas, hay varias cosas bastante preocupantes que están saliendo o que salieron en esta semana al respecto de este virus. Una de ellas es muchas de las personas que se curaron de coronavirus. Eh, les hicieron el primer examen oficial de anticuerpos y muchos tienen un nivel de anticuerpos peligrosamente bajo lo que quiere decir es que se pueden infectar con facilidad curiosamente las personas menores de 39 40 años son las que tienen menores niveles de anticuerpos después de superar el coronavirus a diferencia de las personas de arriba de 40 50 años que tienen un porcentaje bastante mayor, lo cual los hace ya pues, prácticamente inmunes al, al coronavirus. Entonces hay muchas uh -huh. cosas que todavía no se sabe. Hay otro estudio que está tratando de demostrar que no solo con las mentadas gotículas de la saliva se transmite el coronavirus, sino con el simple hecho de respirar. O sea que, es transmitido, respirar, que es transmitido incluso por aire. No solo por uh -huh. el, las gotículas de saliva O sea, hay muchas cosas que todavía no están en claro Hasta dónde va a llegar esto O de qué manera vamos a sobrevivir O a tener que vivir con esto Muchos científicos incluso dicen Que esto puede convertirse en una enfermedad crónica Para algunos pacientes Entonces dices, "Güey, esto está muy cabrón ¡La madre! Entonces hablando de que todo esto va a cambiar el mundo y muchas de las cosas que hacemos y la manera en que manejamos las cosas, en que nos movemos, en, en que vivimos el día a día, eh, una de esas cosas es esto de la geolocalización, la privacidad, china pues ya está claro que se lo tomó como china y que va a rastrear a toda su gente y a toda su población hasta donde puedan, hasta dentro de sus casas con tal de asegurar por ahora la pues la salud ¿no? después quién sabe para qué más lo vayan a utilizar y hay muchos gobiernos que ya se están quejando, bueno perdón hay muchos países en los que la población ya se está quejando de los gobiernos de que están tratando de implementar ese tipo de acciones como en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y que dicen pues no queremos un gobierno como China que nos esté espiando y que sepa dónde estamos en todo momento, pero curiosamente son los países que menos caso han hecho de guardar cuarentena, de mantenerse en sus casas, de cuidarse lo más posible. O sea, vaya, eh, si me afecta a mis intereses personales, es culero. Ah, pero si es eh, en otro país o no me afecta, pues sí, que lo hagan, me vale madre. O sea, son cosas que vienen a cambiar y que incluso se están adoptando por compañías grandes y tan mainstream como Google y Apple hoy salió la noticia de que Google y Apple eh, bueno la dieron a conocer Sundar Pichai el CEO de Google y Tim Cook el CEO de Apple están colaborando ojo algo nunca visto Google y Apple colaborando para hacer una aplicación que funciona en ambos sistemas Precisamente para rastrear los, el nivel de contagio. Con todas las APIs necesarias y con todas las medidas de seguridad para proteger la privacidad de sus usuarios. Pero haciéndolo entre ambos, porque a ese nivel de, pues de culerés de epidemia estamos. Entonces ellos están cooperando de esa manera. Y curiosamente acabo de leer otra noticia. Que dice que el MIT está diseñando una app que permite saber si has estado cerca de un infectado de coronavirus ellos están haciendo una app que se basa no en geolocalización sino en lo que se llama el bluetooth de baja energía se están basando en una tecnología de Apple, Apple tiene una tecnología en los últimos dispositivos que les voy a poner un ejemplo yo tengo un iPhone a mí me roban el iPhone mi iPhone eh, Mientras esté encendido No importa que no tenga red Y de hecho Hay algunas maneras que aún apagado Lanza distintos Bueno, ¿cómo le llaman a estos? Beacons de Bluetooth mm. okay, sí. Y se comunica con otros iPhone Que tengan mi mismo sistema operativo O sea, la misma versión O por lo menos de cierta versión hacia adelante Y les dice Aquí estoy Sin revelarles Mandales información de mi teléfono, es un beacon anónimo encriptado y que solo Apple puede reconocer de quién es y solo a mí me va a contactar y me va a decir eh, tu dispositivo se detectó en tal lugar tú lo estás buscando con la aplicación de Find My iPhone y te avisa dónde fue visto aunque esté apagado, pero basándose en la localización y la conexión de datos de los otros dispositivos sí, alrededor
3: y de hecho se,
2: se rumora que están preparando o estaban preparando para lanzar este año una serie de tags Que son así como unas plaquitas que tienen una pila integrada pequeña Y que son así bluetooth para localizar tus dispositivos Por ejemplo le pones una de esas tag adentro de una de las bolsas de tu mochila Y así tú con tu teléfono puedes localizar tu mochila donde la dejaste O en el llavero de tus llaves o lo que tú quieras ¿no? Y puedes localizar yeah. todo eso. Pero se dice que tiene este mismo tipo de tecnología para que si dejas tu mochila, no sé, en el gimnasio, y dices, güey, ¿dónde dejé mi mochila? Aunque tu mochila no tiene una conexión de datos, basándose en esta tecnología, ese pequeño tag se comunica con los iPhones alrededor y te dice a ti, la dejaste en el gimnasio. Entonces, Está chido, ¿eh? Sí, se están basando en esa tecnología de Bluetooth para crear una aplicación que les voy a leer para que quede un poquito más claro los smartphones en segundo plano emiten una señal bluetooth de corto alcance con una cadena numérica aleatoria esta señal a su vez es captada por los dispositivos que se encuentran cerca los cuales la almacenan temporalmente en su memoria en caso de dar positivo de coronavirus el afectado tendría que subir a una base de datos pública las cadenas numéricas emitidas por sus dispositivos durante los últimos 14 días de esta forma, el resto de personas pueden comparar las cadenas numéricas recopiladas por sus smartphones con aquellas subidas a la base de datos, las cuales corresponden con personas que sí han dado positivo de coronavirus. En caso de encontrarse una coincidencia, el sistema emitiría una notificación a la persona que ha realizado el proceso advirtiendo que podría haberse visto expuesta al virus. Dicha notificación, además, se vería acompañada de la información propuesta por las autoridades públicas con los siguientes pasos a tomar. Eh, para estas transmisiones se usan técnicas criptográficas que generan cadenas de números aleatorios y rotatorios. Y, ah, pues ya dice que se basaron en la herramienta de Find My iPhone de Apple. Y que dice mm, 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 que es un ejemplo. Si mi teléfono se pierde, este puede comenzar a transmitir una señal Bluetooth que no es más que un número aleatorio, es como estar en mitad del océano moviendo una linterna. Si alguien pasa por delante con el Bluetooth encendido, su teléfono no sabrá nada sobre mí. Únicamente le dirá a Apple, oye, he visto esta luz, explica Mark Sisman, miembro del laboratorio de ciberseguridad del MIT.
3: Pues suena bastante interesante y en realidad como que bastante útil. Sí. No sé y... si realmente tanta gente vaya a tener prendido su Bluetooth o qué sé yo, pero sí hay países o, <coughs> pues sí, sobre todo como en los países como Estados Unidos, que toda la gente tiene 40.000 dispositivos conectados a su teléfono, ahí pues supongo que va a ser como que bastante útil y sobre todo por la cantidad de infectados que si quisieras así como que saber si has estado en contacto pero supongo que también tiene o necesita como la ayuda del usuario, ¿no? de vamos, tú estás contagiado, reportas en esta aplicación y ya entonces se comunica con las demás personas a las cuales haya tenido contacto, Ajá. ¿verdad?
2: Sí, esta, esta necesita más uh, control por parte del usuario, pero obviamente pues sí es una buena iniciativa, sobre todo si le dices al usuario, mira, no nos basamos en geolocalización, no tengo tus datos de localización, no tengo tus datos de nada, pero... Te puedo decir si en los últimos 14 días has estado en contacto con alguien que es positivo para coronavirus y si tú, a tu vez, te contagias, le voy a decir a todas las personas que estuvieron en contacto contigo que pueden estar en riesgo. Entonces dices, bueno, pues ok, si no me implica más seguridad que, el, que sepas que yo estoy infectado para que esto pueda amainar un poco los contagios, pues igual y no está tan mal, ¿no?
3: Pues sobre todo para tratar de prevenir esta etapa o preetapa de los días anteriores a los síntomas que en los cuales ya eres contagioso para que precisamente proteger a las terceras personas.
2: No oh, Y es que sí, o sea, esto ahorita hay muchas necesidades urgentes, o sea... Y por eso tantas cosas como mencionábamos la semana pasada de los estudios estos que se están acelerando a más no poder para conseguir medicamentos que puedan paliar los síntomas para conseguir las vacunas, eh, Bill Gates eh, cooperando con apoyos, está apoyando creo siete bueno a siete fábricas de, de, de vacunas que tienen distintas wow. opciones de vacunas. Y dice, pues estamos nosotros como fundación, la de, ¿cómo se llama? Melinda y Bill Gates. Uh -huh. eh, estamos apoyando a las siete para que consigan lo más pronto posible una vacuna. Eso no quiere decir que las siete vayan a ser exitosas, pero si ya tenemos las fábricas trabajando y listas para hacer vacunas, entonces las dos o tres que funcionen, en su momento van a, vamos a tener la capacidad de producir millones de vacunas en poco tiempo. O sea, hay muchas iniciativas para conseguir lo más pronto posible una vacuna, un tratamiento, algún paliativo, algo que aminore el número de muertos y en este caso también incluso para prevenir que se sigan infectando las personas porque recordemos que después de medio año se empieza a acercar lo que es el invierno del hemisferio norte y si seguimos con cadenas altas de contagio esto va a ser muy cabrón porque con climas fríos va a estar todavía más difícil.
1: No, fíjate que todo eso pues la verdad es que suena pues en un mundo ideal tristemente que lo diga pero si ese tipo de tecnologías se, se aplicaran aquí en México, creo que de la mano tendría que ir una muy buena explicación porque todo lo que explicaste te aseguro que mucha gente lo único que va a oír va a decir, si tengo mi bluetooth aunque les expliques que no van a este, Apple o cualquier compañía que lo gestione, no va a tener información de ellos recién. Ah, no, porque de todas maneras, aunque yo sea positivo, yo no quiero que los demás se enteren que yo soy positivo. O sea, no, como que se, yo creo que la gente se va a cerrar en, de una forma un tanto complicada y, y se más una muy buena opción pero pues sí tendrían que buscar una buena manera de hacerle entender a la gente sí. ese tipo de, de apoyos que requerirían, porque bien lo dijiste tú, depende mucho de la disposición y del entendimiento de las personas, y ahí es donde normalmente, como lo has dicho miles de veces, a veces ese factor humano es el que le pega a todo este tipo de propuestas o tecnología que se nos está presentando.
2: Ah, claro, no, mientras no sea sé, algo que te diga, también, por ejemplo, tu ves. gobierno o algún, no sé, alguna autoridad, que tienes que usarlo a huevo, cosas así no, no va a ser fácil que la gente lo adopte, pero te sorprendería incluso que lo que te voy a decir, wey, a veces en México es más fácil que se hagan este tipo de cosas que en países como en Estados Unidos, en Estados Unidos igual puedes considerar que es otro tipo de país y de cultura y la chingada pero realmente el porcentaje de gente que digamos, va, digo vamos a englobarlo en un descalificativo, <risa> en un término ojete Gente redneck que, le, que están igual o peor que los peores sectores de nuestra población y que son los que precisamente son el grueso de Estados Unidos y que terminan mandando a la chingada todo este tipo de opciones y que han hecho que Estados Unidos sea uno de los mayores contagiados del mundo. Digo, está, estamos por ver los, de, los números de México, que según Google Maps somos lo de, el país que menos ha respetado el quedarse en casa. Digo, para que veas Ya le damos la información a Google Sin siquiera saberlo, pero
1: Es cierto <risa> Pero eso okay. me refiero
2: o sea, eh, A veces decimos que en México De manera despectiva No vamos a ayudar, pero a veces Igual y somos países que no estamos Tan abajo en ese aspecto Ok, sí
1: pues Ojalá y funcionen función este tipo de cosas Y ahora sí toca yo, fíjese que No me quedé con la duda ya ahora me puse a investigar algo y a leer eh, en dos publicaciones esta información que le decía de, de este señor de la luz del mundo, este eh, Naun que se llama y salió por este por páginas de Animal Político y de Proceso y donde dicen que efectivamente el martes 8 de abril los, jue los jueces de California fallaron, fallaron a favor de Naun García argumentando que hubo errores de procedimiento Como audiencias fuera de tiempo uh. por, lo, por lo que ya Le están Perdón, está perdiendo por lo, Bueno, por lo menos ya le están desestimando Los casos de pornografía infantil Y secuestro, todavía no es un hecho Que lo vayan a liberar, pero pues le, Ya le desestimaron los casos más graves o la, Perdón, las acusaciones más graves Que traía, y si sí, ya ahorita salen unos años
3: Chinguen ah. a su madre Todos, pinches, bola de idiotas No me chingues Ay Dios O sea que carajos vamos Ni que fueran un pinche país así como Sin recursos, tienen una pinche Super policía con un montón de sistemas Chingones para que salgan con esas Pendejadas, que al final no dudo Que también haya hay algún tipo de corrupción De que se haya metido todo eso como Parte de eso, sin que haya, realmente Haya sucedido, pero No, no me chingues, no puede ser tan influenciado
2: la corrupción existe en todo el mundo y a todos los niveles. No, eso eh, yo lo hay sé. Hay muchas pero cosas que desconocemos, público, realmente... no sé, No sé usted, pero por lo menos cuando yo vi House of Cards fue así como que quitarse una especie de venda de los ojos donde dices, güey, con que el 10% de lo que me están mostrando aquí sea cierto, no mames, yo no, no esperaba cosas así de, de, de gobiernos de ese tipo o de ese nivel como podrían considerarse, ¿no? Pues sí, pero vamos, es un caso,
3: yo pienso que de bastante, ¿cómo le llaman? Uh, con mucho perfil público, lo que quieras, no habrá sido así como que algo de, vamos, esta vez lo vamos a hacer bien. Pues... Porque pare, pareciera que sí fue algún tipo de presión por parte del gobierno mexicano, los pinches, las influencias que pueda tener aquí, las, bueno, los conocidos de aquí que hayan metido allá, no lo entiendo simplemente. Pero es que no... se me hace...
2: No es, no es solo aquí don. si considera el nivel o la extensión de esa secta estamos hablando de algo muy grande a nivel mundial
1: así es pues al, gra al grado de que les están ya simplemente con el hecho de que a lo mejor tu líder espiritual si le quieres llamar la persona a la que admiras lo que tú le quieras llamar ya le están imputando este tipo de de este, de, de cargos, estas acusaciones, digo, ya por lo menos con un sentido común le piensas, dices, a lo mejor no es tan buena persona como yo lo creía. Lo increíble es, o sea, yo lo que comentaba, podría ser un caso así como de serie policíaca donde literalmente dirían, eso es un caso ya ganado, y más porque lo acabas de mencionar ahorita, tristemente, menospreciando tal vez a, lo, a, a México que lo dirías hasta como fue nombrado así como dijo el tocayo o sea estuvo en la en la mira de todos estuvo a la luz pública y para los estadounidenses decir ok este güey hizo estos delitos que son de los más graves, este pornografía trata de personas, este güey es mexicano y lo agarramos en Estados Unidos, o sea, como que era todavía así como que más odio, creo que fue de las pocas veces que dije, qué bueno que Estados Unidos odia a los mexicanos, por lo menos este cabrón que lo odie con ganas y lo refunda allá, pero ahora no entiendo este tipo de cosas, y sí, ahora sea, o sea, estaba viendo, fue el martes, este martes pa que pasó, el martes 8 de abril cuando se... Falló el, este, el, el jurado de, de California, el, sí, falló a favor de él. Entonces, no es un hecho que lo van a liberar, pero esos dos casos ya, lo de, ya, ya, no, ya no, está, no lo están imputando con, con esos dos cargos ahorita, por lo menos. ¿Sabes
3: lo más absurdo que se me hace? De que estos errores de procedimiento realmente no significa que no haya pruebas. ¿Por qué desechan un caso completo por errores de procedimiento? que al final de cuentas, digo, no comprueba nada, o sea, fue un error, como le dicen ellos, clérico, no sé qué chingados, que, vamos, tiene sus consecuencias al momento de presentar los, 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 las pruebas o lo que sea, pero debería de haber alguna forma de recompensar eso, o sea, si se cometió un error, pues vamos, este puedes mostrar otras pruebas, porque no creo que haya habido pocas pruebas como para que una persona de ese perfil lo hayan arrestado, y sin embargo por una tontería así lo vas a dejar libre fíjese pues que no es posible
1: fíjese que estas dudas yo siempre las he tenido en, en el sentido de que creo que pues vemos series vemos películas y llegas a ver en alguno de estos este momentos ficticios un, este en un juzgado ves un proceso penal donde de repente algún abogado dice oh este no sé eh, por esta circunstancia que a mi cliente le hicieron esto, este, la evidencia que ustedes acaban de ver, donde él tenía el cuchillo en la mano y el cadáver en sus pies, este, queda desestimada. Ignoren esto. Dices, cabrón, está bien. Me, como jurado me dices, ignóralo. Pero si ya lo vi, está todo apuntando, él no puedes decir así como un robot, ah, ok, déjalo borro. Porque lo que yo lo que yo sabía de este cabrón es que, aparte de que cuando lo apresaron y se pusieron a revisar, creo que su iPhone o su celular, no sé, creo que era un iPhone, y ahí es donde encontraron la evidencia, o sea, vieron los videos, vieron las fotos, o sea, no es algo que les platicaron lejos de testimonios, tenían las evidencias ahí, las vieron, como ahorita pueden decir, ignora eso, porque se presentaron este audiencias fuera de tiempo, porque hay estos errores? O sea, no te puedes tapar los ojos a, a esa situación, o sea, es Pero, algo...
3: O sea, es problema porque ni siquiera es en juicio, todavía es antes, es antes de presentar todas las pruebas en un juicio lo cual se me hace bastante absurdo, de los de las otras cosas que también recuerdo que dices tú que se han presentado en, en series o algo así, cuando en las películas incluso todo eso es ver, verídico, si no le lees sus, que le llaman ellos los Miranda Rights, sus derechos de Miranda, no sé qué chingados cómo traducirlo, si no lo haces, es igual, es ilegítimo el arresto y entonces queda libre. Nada más porque no le dijiste, tienes derecho a abogado, tienes derecho a guardar silencio y esas pendejadas. Y si el güey no te dice, sí, sí entendí, o sea, si tú no, no constatas de que te entendió, si no te responde, no, no, no puedes procesarlo. Dices, güey, qué cosas más absurdas tienen en su sistema judicial. Pero bueno... Eh, me acaba de amargar la pinche noche tocayo. muchas gracias Kilar, <risa> con esas pinches noticias de pacotillas, ya que carajos
1: pues yo creo que a todo mundo nos amargó este tipo de noticias te digo que cuando yo la vi sí lo quise como que investigar más, porque si sí, sí llegué, <risa> sí llegué a pensar eso, dije a lo mejor a lo mejor como usted dijo, a lo mejor es una una de las fake news que andan por ahí rondando, porque también para el grado de de importancia que se le dio cuando lo arrestaron, o sea, para mí era increíble ver en las noticias ahí en la sede, creo que no sé si es en Guadalajara o en León, no sé dónde es, eh, sí, es la, 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 o sea, la gente allá afuera rezando, o sea, una congregación, una, o sea, te están diciendo que está acusado de, de violación, de, de este, de trata de blancas y vas y rezas por este cabrón que estaban haciendo este, colectas para mandar dinero y que pagaran su fianza, o sea. De verdad, o sea, ese grado de, de fanatismo es de miedo. Entonces, ahora que salió esta noticia y está, pues todavía no. O sea, de hecho, siento, las dos noticias dicen que no. Que no, Los dos espe específicamente dicen que no es un hecho que lo vayan a dejar libre. Pero ya el hecho de que digan que algo ganó a su favor y lo cual todavía yo no logro entender por qué se me hace raro que no haya salido así tan a la luz público, que no se haya, o será que realmente toda esta situación del del COVID está opacando el resto de las noticias del mundo, pero también es cierto que muchos estamos encerrados, y pues de repente, pues creo que muchos, si no eran eh, afán de ver las noticias, pues te pones a verlas, ya sea por seguimiento de toda esta pandemia, y deberías de, verte, deben de enterarse de todo esto, entonces a mí cuando la vi se me hizo raro, y se me hizo raro que no hubiera un seguimiento como tal, no sé, pues, no sé si más adelante vayan a dar más información.
2: Pues sí,
3: como es anotaciones, es sí, a lo bueno. que han dicho,
2: ¿Eh? como anotaciones a lo que han dicho, pues lo de las gente rezando, pues es obvio, ¿no? O sea, es tu líder, eres parte de este culto. Y pues aplicas la de cualquiera, es todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Y si te dicen, tu líder está acusado de esto, bueno, pues yo no lo creo hasta que me lo prueben, ¿no? Sobre todo si consideras el nivel de fanatismo. Y sobre lo del sistema penal, pues mira, en un sistema judicial y penal tan desarrollado como lo es el de Estados Unidos, pues obviamente tuvo que pasar por una evolución de años y años y años, que la justicia se tuvo que estar peleando con los abogados que sabemos que también es una especie difícil de llevar entonces la de cosas que los abogados se han de ver jugado durante todo este tiempo han llevado a que el sistema judicial y penal tenga también todo este tipo de trabas y limitantes y cosas que de alguna manera entorpecen el proceso pero precisamente es para librarte de las lacras que luego podrían resultar de los tratos con los abogados. Pues sí, pero a
3: veces, bueno, aquí como sucedió, pareciera que esas trabas fueron en favor precisamente del acusado. No entiendo hasta qué punto beneficiaría como sistema judicial a, a Estados Unidos. Y de lo que menciona el tocayo, pues es... Es como común verlo en las religiones En las sectas, pero Si te fijas, pues, con todo esto Del de amlovismo y la chingada Es eso de la ignorancia de, Del cegarse Eso de apoyar eh, Sin importar lo que escuches Lo que veas, lo que sea pues Es como una condición humana es Todo esto del chairismo Es como que la prueba fehaciente De que la gente quiere creer Bueno, va a creer lo que quiere creer Sin importarle nada de nada y desafortunadamente pues la otra parte que es, pareciera que es una minoría, pues es la que está recién perdón, saliendo bastante afectada por ello, en fin
2: Pues sí Pues ya Díganme qué vieron o qué hay que ver o qué
3: Pues que quien empieza a tocar hielo Sí, Nap no.
2: Sigue ahí Típico, se largó
1: no, 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 es que empezó a fallar aquí el, el micrófono que tengo aquí conectado, pero sí, sí lo sí, estoy escuchando.
3: No sé si era también la, la señal, porque yo también escuché entrecortado los últimos minutillos, y de repente ahora ya se escuchó como un eco. Total. Ya pusiste micrófono si un micrófono. ¿Ah, el no, no, no le moví nada, de hecho. Lo pusiste en bocina, más bien.
1: pues eso parece porque no ya no escucho este creo que sí me escuchan ustedes pero yo ¿Eh? qué dijo? Okay. <risa> que no, lo,
3: ¿Que no como nos parece escucha, okay? como que no nos escucha pero nosotros sí lo mm. escuchamos ahí
2: nap nap regresa nap
1: déjame desconecté el este ahorita los audífonos porque si o te o si los escucho pero los escucha como entrecortado
2: pues es que son audífonos patito, güey.
1: Pues es que, ¿qué quieres? Qué? No, a que lo mejor tocar? es al revés,
2: ¿no? Al, al Don le funcionaron mejor los patitos, ¿no?
3: No, ¿qué te pasa? Son los de mi carnal, unos Sony. Tan decentes. Ay, güey. No, hice, hice changuitos, a veces me prestaba su soundhoundser para que no hubiera ningún tipo de, de excusa, pero no, me son Sony viejitos. <risa> pero, pero se oyen bien de todas formas. Bueno, pues a ver, Napa, dinos
1: dime qué onda. Ya no le muevas un micrófono,
3: toca yo que se está escuchando mucho ruido.
1: No, ya no lo estoy moviendo, pero creo que sí se oye todavía mucho ruido, no es lo que necesito. ¿Qué es lo que está pasando? Lárgame, pues, puros
3: problemas técnicos estas últimas veces.
2: Se oye más como si alguien tuviera un falso en, en un cable o algo así. Exacto, sí, sí, sí. Te voy a apagar tu micrófono Nap, para saber si eres tú realmente A ver
3: Pues yo lo escucho bien Y ya sí, no escucho ruidos Al parecer si es sí, el ruido. NAP con sus sí, NAP.
2: audífonos raros Vas a tener que cambiar tus audífonos
3: Yo no sé por qué no lo haces en el celular pinche tocayo <risa> Con sí. manos libres y te sacas de pedos
2: NAP Bueno, empecemos por usted, Don Nap, ni siquiera contesta.
3: Bueno, pues de las, de las sugerencias de pobre Pues están en Netflix la primera película que vi Se llama Hogar, The Occupant en inglés Una película española Y fíjate que, no sé, he escuchado opiniones divididas A mí en realidad me gustó porque es exactamente mi género Es un thriller así como que tranquilón, se cose a fuego lento Y algo que se me hizo bastante interesante es que en la película no sabes las motivaciones del protagonista, la historia cuenta así, resulta ser que es este tipo, se llama Javier no sé qué chingados, era un, uno de esos tipos de los mogus de publicidad muy famoso en sus tiempos, tuvo su época dorada y la chingada, estaba bastante acomodado el tipo, y resulta ser que tenía ya un año sin trabajo porque al parecer no se supo reinventar, no se supo adaptar a los nuevos tiempos, entonces pierde su trabajo, y la película empieza con eso, de que está en diferentes empresas pidiendo chamba la chingada, pero pues las empresas ven su chamba y dicen, güey, como que no, no es algo que de imagen se maneje ya en la época moderna, y pues el tipo empieza a tener como que conflictos, pierde su super casa lujosa donde estaba viviendo, bueno, pues se ve, como dice, obligado a renunciar a la casa y se muda a otro barrio más pobre, entonces el tipo se da cuenta que tiene todavía las, las llaves de su casa antigua, la lujosa, la mansión, bueno, no mansión, era como un departamento, pero estaba bastante chido, y de repente se empieza a meter a la casa a escondidas, y dices, güey, qué pedo con eso, lo ves cagando en el pinche retrete, lo ves checando la computadora de los nuevos inquilinos, lo ves haciendo un chingo de cosas dentro de la casa, pero como que no entiendes si es nada más una aferración a, a ese estilo de vida que tenía antes, y es algo que se me hizo bastante chido, de que realmente la película no es tan explícita como para decirte, güey está haciendo esto por esto, la película evoluciona un poco, las cosas se ponen como un poquito más de, de ansia, si le quieres llamar, se empieza a ver como la naturaleza del tipo, la verdadera naturaleza del tipo como medio psicópata, medio egoísta. Y pues a mí me gustó bastante la película, aparte las actuaciones son bastante buenas. Resulta ser que este tipo, yo creo que si lo has visto en otros lados, se llama Javier Gutiérrez. Y es bastante bueno la película pues para mí gusto, recomendada. Un buen thriller, tranquilón, tranquilón, pero pegador. Ok, ya regresó a Tocayo. Bien.
0: Pues están haciendo regreso.
3: cosas buenas en España, ¿no? Sí, fíjate que le están metiendo ahorita calidad y sobre todo con proyectos que a lo mejor no pintan como para mucho. ¿eh? Y si le das chance a la peliculilla, digo, a mí me gustó. Digo, escuché también opiniones como que piensas de que es... ¿eh? ¿Se llama El Ocupante? De ocupante sí, pero en, realmente el título en español es Hogar. Hogar.
2: Ok, Netflix. Wow. Netflix,
3: exacto. Bueno, Napa, o algo más usted, Don, ¿qué más vio? Si quieres intercalamos, sí traigo algunas, okay. algunas ¿qué otras recomendaciones? ¿Nap? pero pues intercalamos para que no se haga monótono.
1: Napa, cayón. Sí, ya ya no, no, no jalo bien el, 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 los audífonos,
0: pero bueno, ¿qué
3: onda? A ver, eh, súbele a tu micrófono, tocayo?
2: o acércate al micrófono.
3: Wey, este, no, casi te no te, te oímos Acérquese un poco al
1: micrófono ah, no, no sé, ya se escucha un poco mejor
2: ¿No? Un poco mejor, pero le falta Te oyes muy bajo, pégate al teclado Normalmente por ahí está el micrófono <risa> 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 eh,
1: Qué bueno que tengo apagada la cámara porque sería muy gracioso <risa> ver, De hecho no, no,
2: no, sí, no, de hecho Fíjate que prefiero estar Escuchando el ruido de tus audífonos Que no escucharte, wey Si no, mejor conéctalos
1: pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los conecto, pero yo no los oigo, no oigo lo que dicen. Entonces, bueno. Eh,
2: ¿Y en el celular?
1: No sé por qué tenía. Nada, de hecho, tú me pasaste el libro para el Kindle, pero no había visto la película de 3D Player One. Y apenas no sé por qué me acordé, creo que fue porque hace ocho estuvimos hablando, hablando bastante de los videojuegos, de la realidad virtual. las la nuevas la verdad sí es muy buena, a mí me gustó bastante, ya no cuenta como recomendación, porque, porque la mayoría de la gente ya la vio, pero me gustó bastante, bastante, o sea, no le encontré este, como que por, no, realmente no le encontré así como que errores o no sé qué le faltara, obviamente supongo que el libro está mucho mejor, pero la película me gustó, me gustó bastante.
3: Es buena, bastante muy es buena
2: la película. Es bastante entretenida, sobre todo, pues el darte cuenta de la capacidad que tuvieron para adquirir las licencias de todas esas franquicias, sí es impresionante, cabrón. Y verlas ahí, sí es así como que hay candy para todos nosotros, los amantes de la cultura pop desde los ochentas, ¿no?
3: Sí, de esos punch de nostalgia que te dan la película, en eso le hace bastante bien. Up. A verme. Ya. Y tú dejas... Map.
0: <risa> Chinga, otro güey que nos deja bajo. De nuevo. Válgame.
2: <risa> bueno. Pues... Um, ¿De qué les cuento? Yo también traigo dos o tres. A ver. La primera. Les había dicho la semana pasada que iba a empezar a ver las series de Amazing Stories en, en Apple TV y la de Tales from the Loop en Amazon Prime. Bueno, ah, un paréntesis. También Apple está poniendo todas las series que puso en inicio en Apple TV Plus disponibles para todo público para que las vean en esta cuarentena por si quieren verlas. Son Cerca de 8 series Algunas son buenas Por ejemplo For All Mankind eh, Little America De la que incluso ya hablé aquí Servant Que también creo que le dimos un ratito Y Pues para niños Snoopy in Space Está bastante chida Entonces pues igual en la página Apple.com diagonal free for everyone Pueden encontrarlas En su computadora y pueden verlas Sin un costo completas pero bueno eh, Amazing Stories de Steven Spielberg está bien evoluciona la serie de una manera bastante pareja, o sea no aumenta, no pierde calidad pero yo creo que le queda grande el título de Amazing, o sea si sí son historias que están bien, entretenidas pero yo creo que ya de asombrosas yo creo que ya pasamos hace mucho tiempo Los años donde podíamos Llamar asombrosas Las cosas Como ya lo mencionábamos en otros episodios O sea ya es difícil que Algo nos sorprenda Entonces Ya poner ese apelativo En un título de una serie y decirle Amazing Stories digo, Es predisponerte a encontrar Algo realmente sorprendente Y pues no, yo creo que no lo consigue O sea son buenas historias pero tanto como asombrosas, tal vez no. La calidad sí está bien. La producción es buena. El ritmo es bueno. Yo creo que es una serie de esas que no te arrepientes de verlas. Pero pues tampoco va a ser de tus series favoritas del año. Así lo comentaste de Steven Spielberg. ¿eh? Así es. Hey, Nap, no sé si tú muteaste tu micrófono. Ah, sí, ya. Ok. Don. Um,
3: Ahora estoy... Cuántos problemas técnicos. Bueno, <risa> sí. um, nada más como comentario alterno, bueno de las cosas que vi. Por ejemplo, eh, escuché mención de la película de Amelie dije, güey, sí es cierto, tengo un buen rato que no la veo. Me la chuté de nuevo, no mames pinche película mágica, güey, de esas producciones, pero que supongo que yo creo que para mucha gente se ha vuelto clásica. De esas pinches películas que deben estar en la lista de las favoritas de mucha gente. Y no mames, pinche película chingona. Y de, por ejemplo, la, al, desafortunadamente eh, tuve que recibir la bala otra vez esta semana. Con un poco de tiempo me aventé yo en dos series completas, incluida la de Tiger King y la de los juicios de Gabriel Fernández. Y pues primero, la bala pinche Tiger King, yo me esperaba algo completamente diferente, había escuchado cosas muy buenas de la serie, pero a mi gusto no cumplió ni la mitad, de repente como que se volvía llevadera por dos, tres tintes así como de, de suspenso, de cosas que, 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 que esperabas tú que sucediera, que desarrollaran algo más, y terminó siendo como otra pinche serie dramatiquilla medio
2: medio interesante a ratos, pero no,
3: no, no logró ni siquiera
2: entretenerme un poco. Sí, tenía la mi queja es... contra usted, Don, porque sí, yo también vi varias críticas buenas y todo, pero empecé a verla y realmente no, no, no cumple. Te mató. ¿Sí la terminaste? No la he terminado, no sé si le dé la oportunidad.
3: Pues esas son de las balas que puede ser que las veas venir y que mejor las evadas, porque si sí, yo decidí terminarla, porque pues eh, prácticamente la parte interesante te la pintan creo que es en el tercer episodio, cuando realmente pareciera que hay algo realmente desconocido, algo que era fuera del tema principal, pero se les olvidó, como que dijeron ah, pues, no, esto nos vale más, pues, y se enfocaron demasiado a la vida del protagonista, este güey, Sí hubo un poco de intriga al final, sobre todo por lo que ya tenemos el, el plot, la, la trama, de que se contrató a un asesino a sueldo y que la chingada, pero no sé, la dirección, no sé, no sé si la historia no daba para tanto y francamente nos terminó siendo una pinche basura.
2: Pues qué bueno la que me que avisa, sí que... porque yo iba para el tercero, pero pues igual me hubiera hecho ver otros dos episodios, mejor ahí le paro.
3: Eh, probablemente sí porque el tercero es en donde como que te engancha un poquito sientes que va a dar el cambio la serie pero desafortunadamente te digo regresa a la pinche guía principal y de ahí se queda para hasta allá terminas mentando madres pero extrañamente mucha gente sí sí le gustó en fin y la otra que te digo de los juicios de Gabriel Fernández eso sí es otra cosa cabrón eh, recuerdan que les recomendé el documental Forzamo que está basado Ajá. en la historia de, esta, de la guerra de Siria, pues haz de cuenta que te encarniza así la pinche historia de una forma que dices, güey, es buenísima, eh, técnicamente hablando el documental está muy bien estructurado porque haz de cuenta que todos, pues, bueno, se sabe que es la, la tortura y asesinato de un chavito que se llama Gabriel Fernández, pero entonces el documental se encarga en como develar todos los factores, todos los actores, en los cuales se cometió el error, o sea, ¿quién la cagó para que se diera todo esto? Y agarras desde lo, lo obvio, el padrastro y la madre, que eran unos hijos de la chingada, pinches enfermos, que se desquitaban con el chavito, porque al parecer tenían algún tipo de grado de homofobia, la chingada, este desde esos güeyes, hasta los trabajadores sociales, hasta el sistema de servicios infantiles de Estados Unidos, y así te vas contando uno tras otro, que dices, güey, si el pinche gobierno... Tanto dinero que gasta en esas madres... En esos departamentos... Si hubiera hecho su chamba... El chavito seguiría vivo... El chavito no hubiera sufrido de esa forma... Y sin embargo te quedas de... Güey, no mames... Te describen y te muestran algunas fotos... De lo que le hicieron al chavito... Es algo inhumano... O sea, de pinches animales... Y lo más triste es que dices... Güey, la madre cabrón... La madre fue el de los peores perpetradores... De, de maltrato hacia el chavito no güey, te descorazona de una forma muy muy cabrona, yo creo que hasta peor que la tumba de las luciérnagas, o sea es horrible lo que le hicieron al pobre chavito, bueno suena
0: interesante, eh, nap ya regresó, que se
3: acerque al micrófono perro, pues, casi no se oye,
0: Me El problema fue ¿sí? de, que empecé a hablar mal de de lo de la luz del mundo. por eso me cayó la maldición.
3: Ándele, güey, lo están. Le tienen intervenido su pinche computadora.
0: Es lo que estoy pensando, ya me preocupé. No, fíjese que no me animé, sí intenté ver ese documental que nos había recomendado. Le digo que ya me lo había sacado también una amiga de los pisos de San Fernández. Pero no, desde que me lo platicó, hoy estuve a punto de abrir Netflix y la descripción, híjole, sí le pensé y la verdad es que no, no, lo veo yo en la descripción que, me, que nos acaba de dar, sí le pienso un poquito, sí, sí, sí me gustaría verlo, más que nada sabe que, bueno, se sobreentiende de qué se trata y de la descripción de desde, desde, desde que uno la... Eh, la sinopsis de Netflix, sabemos de dónde va, lo que ahora sí que normalmente nosotros poníamos los spoilers, pero pues, yo sé sí que preguntaría, pero pues, dígame que si, 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 si justicia de cierta manera digo, no es lo que sea, pero algo contra los, contra los padres, sí, contra el los de el sistema de, de, de que se encargan de, de ver el maltrato a los niños, que de otra manera no quiero animarme si, como la noticia que le acabo de dar, si me dice que no se no se logró mostrar, no sé que lo vaya a ver que voy a perder totalmente la fe
2: de la humanidad. Híjoles, toca yo, no sé qué decirle. Yo tampoco, porque no te escucho. Oye, ¿y si reinicias tu computadora y le pones los audífonos?
0: <risa> pues bueno, yo no los escuchaba, ahorita ya lo suelgo bien. Nada más era el, el problema tras de sí, del micrófono, pero supongo que yo ya estaba
3: funcionando bien. Pues se escucha, pero bastante leve. Sí, muy bajo. güey. Acércate más al micrófono o habla más recio, ¿no? Ya para No eches a aprender
0: lo de la bocina. Pues que sí, es no le quiero mover a lo de la bocina porque era el ruido que estaba entrando y ahí sí era el problema. Y ahora que ya posee bien los audífonos y se supone que ya todo está funcionando normal, que les escucha bastante bien lo que trato de hacer
2: O revisa el nivel de entrada de tu micrófono. O
3: sea, que le subas al volumen por software a tu
2: micrófono.
0: Ah, en lo normal, mar, marca que no
3: hay ningún problema en la conexión. Ya lo subí en lo que hay. No debería haber ningún problema porque es bien este. ah, No, caray. pues como le decía, yo son esos tipos de, de finales que eh, se puede decir que no había otro final. O sea, es como que la justicia más escueta y pues lo único que podías lograr, porque pues, a final de cuentas pues obviamente son procesados con tanta prueba así completamente devastadora pues eh, son obviamente procesados el padrastro y la y la madre lo que de las cosas que dan coraje son por ejemplo el cómo la madre siendo de las de las personas que más lo maltrataban terminaban teniendo un trato con el fiscal obviamente una sentencia más leve aunque bueno este leve en el aspecto de ah cabrón se escucha algo raro ahí. Bueno, más leve en el aspecto de que, por ejemplo, a ella no le dieron la pena de muerte y al novio sí. Pero de ahí en más a decir que se hizo justicia, pues de las cosas descoraz descorazonantes que suceden al final de la. De, no, mejor no lo digo porque si no, pues el, si hay dos o tres personas que tengan interés de verlo, o sea, a lo mejor le robo un poquito de esto. Pero este, no va a ser un documental que te deje un final satisfactorio. Va a ser un documental que te va a dejar con, con el pinche mal sabor de boca De decir, güey, esta es la sociedad en la que vivimos Este es el mundo en el que vivimos Te digo, desde las fallas, desde la crianza de los padres Porque la madre tiene bueno tenía como antecedentes de maltrato, de violación y esto y lo otro Entonces eso condicionaron mucho la forma de ser de la madre y, y por ejemplo, ya en cuestión del chavito de su familia Cómo se desarrolló El chavito vivía con el hermano de la mamá ...con el tío, vivió por ahí un tiempo... ...hasta que la otra hermana de la mamá... ...se le ocurrió decir, no, pues yo lo quiero crear. ...se lo llevaron él y lo, lo criaban... ...el abuelo y la tía... ...luego después a la mamá se le ocurrió cobrar... ...los cheques esos de beneficencia... ...y dijo, no, pues ahora yo lo quiero... ...y se hicieron del chavito... ...pero no lo, lo maltrataban... ...de forma muy muy culera... ...y te digo, ese es el primer error... ...una pinche sociedad culera... ...que crea personas enfermizas este, crueles y lo que quieras, luego después, por ejemplo, era como irracional el hecho de que los maltratos, o sea, las, la, las secuelas de los maltratos se veían, o sea, sacaban al chavito en público, sin ningún problema, se mostraban los moretes, las quemaduras, y tenía como un escorzón, como un descarapelamiento de piel en el cuello, horrible, pobre chavito, se veía en la escuela, la maestra es una de las que más reportes hicieron para que se hiciera algo, y desde las limitantes de la maestra de lo que podía hacer una, en una ocasión un guardia de seguridad dentro de una, de una institución de esas que le proveen servicio al gobierno, también lo reporta y se ve atado de manos porque él no podía reportar, no podía investigar, no podía hacer nada, y ya por ejemplo la pinche incompetencia de la agencia esta de servicios sociales de que no hacen correctamente los reportes no hacen correctamente su trabajo llegaban, entrevistaban a los papás y tomaban la palabra de los papás como si fuera verdad completa cuando el niño siendo el maltratado, a él nunca lo entrevistaron o sea, sí se van encumblando errores tras errores tras errores incluso de lo que comentabas sí intentaron enjuiciar a los trabajadores sociales, a ellos y a sus supervisores por, lo pendejes que, por la pendejez que demostraron y a final de cuentas, pues bueno no te voy a decir tampoco en qué derivó todo eso, pero es una, una acumulación, una pinche bola de nieve de tanta mierda que te digo, no va a ser un documental con un final satisfactorio, es horrible y te quedas así como de güey, ese es el mundo en el que vivimos. Pero bueno, eh, lo que sí es muy muy bueno el documental, te pega así de una forma muy muy cabrona a nivel humano. Y te digo, técnicamente hablando, se me hizo también, incluso hasta en cuestión de investigación, se me hizo interesantísimo cómo fueron desarrollando todas las vertientes para que incluso fuera el génesis del documental, el génesis de la noticia y todo eso, cómo se dio, y está bastante bueno también desde ese punto de vista.
1: No, pues ya, ya veré si me, si me animo a verlo, porque sí está, creo que ya... Eh, a veces este, creemos que ya hemos visto tanta injusticia social que no nos dan ganas de ver más, pero no sé, sí he escuchado la verdad, bastantes comentarios acerca de eso, de que es muy bueno en el sentido de la realización. El tema que trata obviamente es bastante cruel y pues hay que ir preparado para lo que va a haber uno, pero pues lo que te daría ahorita con lo que platica es, lo, creo que la pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿qué tan justificable es en cualquier legislación independientemente del país que sea, porque él, creo que se ha escuchado en todos que justifican bastante con eso, es que si una persona cometió este tipo de delitos, es que venía de un este, entorno familiar que le causó esto y esto, sí, o sea, venía de eso, pero ¿por qué justifica sus acciones? Yo no digo que no van a influir, eh, que no son una influencia en su carácter, en sus acciones, pero tampoco es como para que atenúes o para que disminuyas el tipo de cosas que hizo. Eso es lo que yo nunca lo he entendido.
3: En este caso, en el juicio, ella realmente no se vuelve atenuante su historia o su, en sus antecedentes. Lo que sí, ella fue un poquito más inteligente que el tipo porque ella, todo, como se si dice, para evitar el juicio, pues, hacen lo que le llaman ellos el trato, o sea, llegan a una arreglo y así evitó ella la pena de muerte. Porque es muy curioso el cómo, cómo lo manejaron. Yo realmente no creía que se los fueran a dar porque era como muy ambicioso el poder comprobar eso. Los acusan a los dos de asesinato en primer grado. Y el asesinato en primer grado tú tienes que demostrar que hubo premeditación, alevosía y que sabías lo que iba a suceder y todo el pedo. Lo manejaron de forma muy, muy ambiciosa, muy agresiva y pues al final de cuentas, pues bueno, para que lo veas después.
1: Bueno, pero es que entonces sí cumple con todas, este, con toda esa descripción. Digo, si una persona dice, ¿sabes que Igual, no lo justifico, pero dices, golpeé sin querer a una persona o, o lo golpeé una vez. Yo no esperaba que falleciera. A lo mejor ahí por dices, no es con premeditación, pero ya cuando es consecuencia que es del diario del diario, del diario y cada vez más graves, claro que ahí está, sabes, hacia dónde va a llevar ese tipo de situaciones. No puedes esperar que una persona viva años, meses, semanas o indefinida no sé cuánto tiempo sufriendo ese tipo de maltratos y que no le va a pasar nada o sea simplemente ahí está la descripción pero es lo que decimos a veces no sé si las lagunas en el sistema, las descripciones o ese tipo de cosas cómo acaban no sé a lo mejor para el resto los que lo vemos desde fuera acaban, pero hacen que uno pierda a veces totalmente la fe en el sistema judicial del país que sea
3: en realidad le pegaste precisamente al argumento que dio la, eh, la parte acusadora, de que si realmente después de un maltrato tan sistémico, ¿cómo no te podías esperar de que tal vez un día fuera a suceder esto? Porque pues, al final de cuentas, pues, sí, el, el golpe final fue un, un madrazo que le dio muy mal dado, y pues dices, güey, no, no se levantó, incluso el chavito llegó vivo al hospital, lo resucitaron como dos o tres veces, y ya después se involucran ahí ciertas cosas de llamadas y la madre, y bueno, se, se dio ya el juicio como se dio, este algo que me llamó mucho la atención fue la actitud del tipo, yo no sé si, qué pedo, qué pasaría por su cabeza, pero lo tomaban muchas, había muchas tomas hacia él, su cara, sus ademanes, su, 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 ¿cómo se dice? su lenguaje corporal, y el güey estaba entumido, estaba muerto ya por dentro todo el juicio. Básicamente no tuvo ningún tipo de reacción, de pareciera que ni siquiera de defenderse, de hacer nada. Yo no sé si se lo podrías tomar como pinche psicópata o como alguien que realmente se siente muy culpable, pero llama mucho la atención la actitud del tipo de cómo tomó todo el pinche pedo. Y la vieja, Ana ¿no? Salió clásico, al final eso sí me dio un chingo de coraje con su, cuando le dan la sentencia, pues le permiten dar unas palabras y, pues no te voy a decir lo que dijo, pero probablemente te lo imagines o sea, fue algo así de, güey neta neta, pinche vieja culera neta te atreves a decir eso pero bueno en una de esas, cuando traigan el espíritu un poquito arriba pues la Chútenselo, o sea, es muy bueno el documental, muy chingón como lo hicieron y muy interesante también. La parte negativa es esto que te digo que te mata el pinche espíritu. Ok.
2: Buena recomendación para los <ríe> penadón. No, la don. no <ríe> mames. wey me lo chute casi
3: en una sentada, son como unas cinco horas y media. más tomé batallando un pequeño para respiro sentido. para el último, para el último es... episodio, pero sí una sentada, cabrón. Estoy batallando para sentirme
2: de ánimos de, de levantarme diario, Donny. Así que dice ovejas,
3: ahorita lloro con Friends. Sí, Don, acabo bien. de ver
2: por enésima vez su final y pues sí.
3: No, no ovejas, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, ya lo sabe, no Don, esa dice... es
2: mi serie de ruido de fondo.
3: Órale.
1: No sé a si ver, ustedes vieron. A ver, no sé si ustedes vieron, escucharon o vieron que incluso estaban ya diciendo que eh, después, ante toda esta pandemia ya se están abriendo este teléfonos o líneas de comunicación para pues asesoría o atención. Si se... Y ya empieza a afectar a mucha gente este tipo de encierro y llega con su recomendación el don que voy a hacer. Dejar de parirme a la cocina, toca yo. pasó? ¿Qué pasó? Se
3: está volviéndose a escuchar cortado, ¿Te cayó, que digo.
1: Eh, le digo que este, con ese tipo de recomendación donde uno se va a deprimir más y ahorita que con el COVID estamos deprimidos por el encierro, voy a yo, voy a dejar de llorar de la sala para irme a llorar a la cocina o algo así, nada más.
3: Nah, ahorita ya no llora, toca. Ah no, al contrario, verdad, como anda borracho, a lo mejor se pone más sentimental. vas a empezar a decir almejas, veja, yo te quiero.
2: <risa> solo,
1: fue, solo fue un vasito, tocayo, solo uno, un vasito hace cada Napa? cinco minutos.
2: Algo más que recomendar, Nap,
1: no fíjate, bueno, fíjate que le, le estoy dando la segunda, si sí le estoy dando otra oportunidad a esta serie de Sabrina. Ay, sí sigue avanzando así En vol volverse más una Novela de adolescentes, wey. pero pues hay Esos toques medio oscuros que tiene de repente Medio entretiene, pero yo creo que A lo mejor sí la termino de ver, no son Creo que son cinco o seis capítulos Son dos menos que las otras temporadas Pero sí bajó bastante la calidad Como venían las dos primeras temporadas Y sí bajó bastante
2: Llevas dos semanas diciéndolo, güey, yo ya creí Que ya la habías perdido, cabrón
3: Veljas, digo, o sea, Tocayo es su pinche Iron Fist una y otra vez, güey. ¿Qué, ¿Qué esperaba? O sea, no qué tanto. Esperaba. Ya sabe para dónde va la cosa. Po.
0: Pero no tanto esperaba? así, Tocayo,
1: porque Iron Fist desde la primera temporada se veía que, que era ni siquiera sí, para dar una vista. mierda. Sí, que era pues, una sí, mierda. Y aún así la
0: viste la, toda.
1: Aún así vio las dos. No, no vi la, la primera temporada sí la vi toda, la segunda no.
3: Sigue con lo mismo, sigue con lo mismo, bueno. puras pinches mentiras. Ay, a ver qué nos cuentas la próxima semana de Sabrina. <risa> bueno, acabé de ver Sabrina, pero bueno, sí, se volvió muy dramática. Sí, <risa> Pinche tocayo, mamá. No.
1: Bueno. No, yo creo que, la verdad es que yo creo que sí la voy a terminar de ver, eso no sí voy a negar. Yo creo que sí la voy a terminar de ver la de, la de Sabrina. Y ahorita, pues, es, uh. sí descarrí varias putas. Este, una de las que vi, bueno, estaba terminando, la estaba viendo hace rato, era la de Vin Diesel, la de Bloodshot. Bloodshot. Iba más o menos lo que estaba viendo, digo, pues, digo, igual, como dicen, palomera, pero pues, algo entretenido. Ah, ¿no la acabaste de ver? No, no la terminé de ver, iba como a la mitad, pero, fíjese pero fíjate que, que la... Sí, 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 dígame
3: La criticaron mucho, pero son ese tipo de géneros que, ¿sabes? ¿Cómo va a ser la película? Sabes que muchas cosas no van a tener congruencia. Y como Palomera se me hizo bien para chutarte así como en un dominguito, en un rato de, de ocio, en un rato de cuarentena.
1: Exactamente.
3: A mí me entretuvo, sí me divirtió un poco.
1: Bueno. Sí, le digo, dentro de entrada sí, sí, este, este descargué varias como para, para verlas, pero sí, la, digo que esta, la de la de Steven Spielberg, la de Ready Player One, sí fue de, creo que de lo me... Lo que sí me gustó de esta semana, de hecho, la, la escena final esta donde este cuate toma la, la forma de Gondam. hasta me hizo recordarme este, ciertos recuerdos ahí que este, que tengo en, en una caja souvenirs que me traje de cuando tuve la oportunidad de ir a Japón y ahí encontré uno, una de las figuras que me traje de allá todavía en su paque que no quise sacar y, pues sí, sí me, me gustó bastante, sí, por lo que decía el panda, por todas las licencias, todos los personajes que metieron, sí, dan ganas hasta, fíjate que esa sí me hubiera gustado verla en el cine en 3D, no recuerdo por qué no la pude ver, porque él, de hecho el panda me dijo que era bastante recomendable verla así, pero no pude ir a verla y pues digo, ya ahorita que la vi, me, sí me gustó bastante.
3: El sí. último no vio su película de Son Zombie, la super coolerísima. <risa>
1: Me mandó la el link, tripana. pero fíjese que este, no, no la he descargado. Nah, ya Oigan, la vio tocar si yo, si no, no la puede criticar.
3: Oigan. No, pero no vio el video que le mandé con los comentarios.
2: <risa> Oigan, nosotros, hablando sí, de cine. Ya
1: todas las versiones que están
2: acá. ¿Ya vieron la noticia? De que la cadena de cines AMC en Estados Unidos se va a declarar en bancarrota debido a la pandemia.
1: Eh, no, yo no, no la es. había escuchado.
2: Y es de las grandes, o es la más grande de Estados Unidos. Ah, cabrón. Eso sí da que pensar, ¿eh? O sea, que uno de las grandes en Estados Unidos esté en ese plan,
1: sí está muy cabrón. Pero, ¿y será que sí es preciso? Bueno, ¿será que esta, esta situación les pegó tanto que los llevó a ese grado o a, o a pesar de que era muy grande ya traía problemas y como se ha visto estratégicamente en Estados Unidos muchos negocios lo van a tomar así para ah pues me justifico con esto me doy doy de ba eh, me declaro en bancarrota para no sé si evadir impuestos o justificar ciertos movimientos y de repente pues tomen otro giro, la la resucitan o no sé, digo, desconozco los movimientos que se puedan hacer, pero pues, sí te hace pensar que sabemos que a todos los cines y a todos los negocios les está pegando esta situación, pero el grado de llevar a bancarrota, así como mencionas, una cadena tan grande, sí es para pensarse. Pues sí, quizás No será uno de esos casos en
3: los que hay, si sí, nos declaramos en bancarrota y en dos meses regresan. Abren los mismos cines con otro nombre y Nada más para darle aire a los pinches empleados Durante la cuarentena
2: Pues sí puede ser, puede ser también una movida Pero pues de todas maneras si sí, sí es una noticia que dices Güey, no mames,
3: está cabrón Sí que llama la atención
2: ¿eh? Así es
3: bueno, Mira tocayo, para yo, para que no vi... diga que soy gacho Le voy a recomendar una que se llama Haunt. Trae sus payasos asesinos y la chingada La película está chida, de lo mejorcito que he visto Yo en cuestión de horror suspenso Está buena la peli, a ver si le cumple sus expectativas de sangre.
1: ¿Y, esa, ¿en, dónde, <risa> ¿y en dónde la busco, toca yo?
3: No, no tiene ninguna pinche página. En la cola ah, que no, de o Wares. sea, es
1: que yo pensé que estaba en Netflix o en alguna de las plataformas, no, yo la busco, pero normalmente como a veces dicen, está en Netflix o en o el panda que tiene HBO, uh, Crunchyroll, no y como 400. Fíjate que
3: no sé si ahorita está en alguna de las de las plataformas de streaming, pero yo la,
1: la descargué de Juárez. Ah, la voy a buscar. Así. Haunt se llama.
3: Haunt, así como de. Como Haunting House. ¿Cómo le llaman? Ah, ok.
2: Como... Haunt, como de maldición.
1: Oh, okay. Bueno, aquí la le la dicen le siempre.
3: Le si dicen
2: Haunting esto. House es la casa embrujada o mal, la casa maldita. O algo Exactamente, así. algo así como.
3: Ay, ¿cómo, ¿Cuál es la pinche traducción? <risa> no sé. No. Carajo. No, no me acuerdo, pero es del 2019, la peli está, está chidilla, tiene un buen suspenso, tiene el horror está como hasta cierto punto justificado. No hay tantísima sangre como a usted le gusta, pero se me figura que, pues, te digo, para mí es de lo mejorcito que he visto últimamente en el, en el género.
1: Ok, la voy a buscar. Porque ahorita la, la, que tengo en puerta que iba a ver era la de este. de Boy, la segunda parte. Eh, la primera, ah. pues. La, la primera no me gustó el final que a muchos dicen que es lo mejor porque te da una vuelta en lo que realmente muchos eh, que todo encaminaba que si era algo so, sobrenatural y al final no fue pero bueno a mí esa parte no me gustó pero dicen que no que la a ver que que ese es lo fue lo interesante ahora a ver la voy a buscarla voy a ver la segunda parte a ver qué tal está
3: pues vaya con cuidado porque la calificación es malísimo
1: ¿eh? algo así escuché algo y así, aún así se va a aventar momento. Y luego me dicen así... que yo
2: agarro las balas, cabrón
1: güey. Sí, estoy sacrificando por el equipo
3: no, no tiene que sacrificarse Nadie la iba a ver de todas formas Tocayo, nada más usted pero...
2: De hecho sí, no, ya se la güey, es que
1: no se, dice, no se dice me
2: sacrifiqué por el equipo Se dice me sacrifico por el público güey.
3: Y por ejemplo o Al sea, último se chutó la de Grouch Y todas esas que hicieron remake porque hicieron como dos, tres, ¿no? Era la de The Grudge y la otra no sé si era la de... Pues todas de... las japonesas.
1: No, pero lado. recientemente me refiero. Ah, ya, fíjese que ya encontré la descripción de la que me dijo que cómo le pusieron este, la, cómo, el doblaje, y sí se llama así, la, la, de, la de Hound, se llama La Casa del Terror, fue el nombre que le dieron en traducción. Mm,
3: está un poco bueno. No está tan mala, porque sí, se trata de una casa de como de, de espantos en Halloween, pero bueno.
2: Y eso que no estamos en España. Hostia, chaval.
1: <risa> bueno, que ahorita no podemos criticar a España después de que nos entregó la del hoyo, que sigue estando entre las mejores, y siguen habiendo descripciones, este comentarios y eh, teorías, teorías acerca del final. Exactamente, sí, es... Y
3: luego ya salieron esos sus videos de YouTube de... La niña realmente sí llega hasta arriba. Eso No a hacer sus clickbaits de pinches historias alternas y no sé cuánto. Pero...
2: bueno um... Puede ser de esperarse. Bueno, yo vi otra Tales from the Loop. Amazon Prime. Eh, ah, ok. Sí la había anunciado. Sí. sí, les dije que la iba a ver. Eh, esta está basada... Es curioso el origen de esta serie. Está basada en una serie de ilustraciones neofuturistas y surrealistas de un artista y diseñador sueco llamado Simon Stadenhag. Y se publicaron principalmente en un libro de arte narrativo homónimo. Se estrenó el 3 de abril del 2020 en Amazon Prime. Y pues la idea principal... Es que la serie como que explora las situaciones eh, de diario y los sucesos extraordinarios de la gente que vive encima de lo que le llaman el bucle. Que es como una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo o alguna mamada así. Total que pasan muchas cosas eh, de ciencia ficción. Todas las historias son independientes, o sea, cada episodio es autoconclusivo, pero todos están interconectados cada episodio eh, se ve desde el punto de vista de uno de los principales residentes de la ciudad y a veces se centra en algún concepto específico de ciencia ficción como viajes en el tiempo, mundos paralelos, eh, algo como antigravedad, etc. Eh, es, digo, es otra de esas series que tienen ese toque tipo Black Mirror eh, donde ves a dónde te puede llevar la tecnología o el abuso de ella... pero lo curioso y algo que le queda muy bien a la serie... es que esa parte que está basada en las ilustraciones de este señor... la mayoría de las ilustraciones son muy chidas... pero son como tecnología sacada de, sacada de lugar, sacada de contexto... y por lo tanto se ve como tecnología... Eh, por ejemplo, se ven robots... pero los robots los ves como en una especie de robots que dices son como vintage o como algún robot que se habría diseñado en los 50, 60, 70, cosas así. Y okay. le queda muy bien el que toda la tecnología que ves en la serie, o sea, sabes que hay cosas así de ciencia ficción y de tecnología muy avanzada, pero a la vez ves las casas de las personas, por más, digamos, económicamente pudientes que sean, y hay tecnología analógica o sea encuentras desde reproductores de discos o cosas así que dices güey está como fuera de lugar pero a la vez está en el toque de la serie está muy chingona eh, a nivel visual o sea visualmente es muy bonita es muy bella la serie es de esas series que se catalogan como series bellas que están muy chingonas la historia, las historias están bien, la mayoría. Algunas sí dices, bueno, ok, igual no debieron de meterlas como historias del, relacionadas con el loop, porque igual están un poquito fuera, pero pues son relacionadas por lo que son las personas de la ciudad. Pero en general es buena serie, las calificaciones están bien, tiene un 7.5 y como episodios la mayoría superan el 8 pero está bastante chida, bastante recomendable, no es serie, serie ágil, o sea, es una serie tranquila, pero es de esas series que se disfruta el estar observando los paisajes, las ilustraciones, el, incluso el CGI que de repente se le salió un poquito de las manos, pero se disfruta la mezcla, no sé, es una serie muy, muy bella, muy chingona, sí se las recomiendo muy cabrón, así como para verla el rato que quieran olvidarse un ratito de todo el desmadre de la vida diaria agarran, ven un episodio y se tranquilizan porque si sí, es una serie como para disfrutar y dices, ay güey qué chingón, está bonita está tranquilo, está muy
3: ahí está la receta Tocayo se avienta los juicios <risas> de, de Gabriel Fernández y luego de eso en
1: ah ok, perfecto ya con eso la libro <risas> ahí
3: está ya. cuando está chillando empieza a ver esa serie y dice, es garantía de que se tranquiliza <risas> Porque a mí la neta, sí se me salieron dos, tres lagrimitas Dices, güey, no mames, pinches Vatos culeros
1: Pues Pero es que, bueno. fíjese que ya usted Con el con la descripción que hizo, con el comentario Que supera la tumba de las luciérnagas Que hasta la fecha era la única que sí si me había Quebrado, pues ya le estoy pensando No, sí, que está Sobre
3: todo a veces las descripciones Y las reacciones de la gente Porque no sé si usted sea de esas personas Como que empáticas, y cuando ves a otra persona a llorar, como que se te toque el mostique, si hay dos tres escenas en las que los ves así desmoronarse de ver al pobre chavito que dices well, no mames no, no. pero bueno
2: bueno pues ahí se las ¿Qué dejo más, de tarea, ¿qué más dejes? O, chequense esa de bueno. Tales from the Loop porque, digo, la de Amazing Story si sí, pues, <ríe> si les sobra tiempo, vean algo pero no, vean Tales from the Loop si está chida y ¿en qué plataforma? ¿cómo? ¿en qué plataforma? en Amazon Prime Amazon Prime y les traigo otra mega recomendación. Esta sí no Ay, mames, man. cabrón. No mames, güey. De esas pocas que se dan en la vida, güey. De esas que me dan gusto recomendar así como... Bueno, no sé. A mí me gustó mucho. Estoy consciente de que es una serie que también es para un público específico. No a todo mundo le va a gustar. A algunas personas dirán incluso que está culera. Pero yo creo que por lo menos para ustedes dos, igual y por lo menos iban a decir, está bien la serie, a mí me encantó, está chingona, todavía la estoy viendo porque todavía está en transmisión, es una serie de el canal FX, desarrollada en exclusiva para Hulu, eh, se está transmitiendo, va el episodio 7, si no me equivoco, creo que acaba de salir hoy o algo así, y falta el 8, yo la estoy descargando. Luego les paso los links si quieren. Con todo y subtítulos para el que lo necesite. Se llama DEVS. D-E-V-S. Como de Developers. Ok. Es una serie que a mí me pareció muy chingona. En muchos aspectos me recordó la primera vez que vi eh, ¿Cómo se llama? Mr. Robot. O sea, no. algo distinto algo nuevo, algo no sé, no, no sé, no sé, no sé, tiene esa sensación de que es algo bueno, algo chingón, eh, todavía no llego al 6 menos al 7 que acaba de salir, pero eh, las calificaciones son muy buenas, está en un 7.9 con episodios hasta de 8.5, es una serie que también visualmente es asombrosa, genial, o sea, bájenla en la mejor calidad disponible, no es. no hay efectos especiales, no hay. cosas así asombrosas, sorprendentes, pero la hechura es muy bonita. Las partes que están hechas con CGI, eh, los. todos los planos, la fotografía, muy bello, muy bien hecho. La música está muy chingona. No es a lo mejor de mis. Bueno, algunas no son de mis géneros favoritos, pero le queda perfecto o sea incluso hay algunas rolas de esas que son minimalistas donde dices Güey, son solo tres pinches ruidos que se repiten aleatoriamente pero le quedan genial a la serie, muy muy chingón Devs trata de ¿cómo decirlo? es una empresa que podríamos decir a nivel Facebook Google o algo así por lo que pintan ahí que se dedica a varias cosas dedicadas con tecnología entre ellas a desarrollo de software, aplicaciones, inteligencia artificial y tienen esta rama digamos secreta, es como un headquarter de sus instalaciones donde solo los más chingones reciben el ascenso a esa área de la empresa pero el recibir el ascenso a esa área de la empresa implica que ya no pueden hablar de su trabajo con nadie de sus familiares o conocidos. Pueden decir que trabajan ahí, en el, lo que se llama Debs. O sea, ese headquarter se llama Debs. Pueden decir que trabajan ahí, pero no lo que hacen ahí adentro. Y trata de la historia de un, un tipo que es ruso y que trabaja en, la, en esta empresa que se llama... Uh, ay, guay, se me fue el pinche nombre, es un nombre de mujer. Y de pronto recibe el ascenso, ¿no? Y le dicen, pues ahora te vas y vas a trabajar en devs por tu proyecto que nos acabas de presentar de inteligencia artificial, de producción, predicción de... Toman como una especie de gusano y predicen mediante una conexión a sus neuronas qué es lo que va a hacer en los siguientes no sé cuántos segundos. Entonces eh, la agarran y le dicen, ¿sabes qué? Pues ahora te vamos a cambiar acá. Se lo llevan, lo meten y ya le explican. Mira... Le muestran para empezar a las instalaciones que dices, ay guay, eso sí es como que bien pinche ciencia ficción futurista. Donde tienen una computadora, bueno, un, sí, una computadora cuántica, pero en teoría es la más cabrona y es la única que funciona en el mundo como debe de ser. Y le están utilizando para desarrollar un proyecto, que es el que nadie sabe de qué chingado se trata. Están ahí cabrones muy viejos y chavitos que están ahí todos a su ritmo desarrollando cuando se les da su gana, cómo se les da su gana. Lo sientan y lo ponen a ver el código que están desarrollando y ya desde ahí empieza lo raro porque ve su cara, cómo se va desencajando cuando está viendo de qué se trata el proyecto y le dice <risa> a la le dice a la, a la como a la subjefa no sé, a la que está en segundo lugar después del dueño y sí güey, ¿y esto funciona? O sea, ¿lo han corrido? ¿Lo han, han, visto, ¿lo han visto funcionar? Y dice, sí. Dice, es que si sí, sí funciona, esto, esto cambia todo. Y dice la o puede que no cambie nada. Y ahí empiezas a darte cuenta que este güey, de una manera sospechosa, siempre pone la mano con su reloj apuntando hacia la pantalla. El reloj trae una cámara oculta, ...donde está viendo todo el código que está leyendo él... ...porque resulta que él es un espía... ...y ahí empieza todo el pinche desmadre... ...porque luego, de alguna manera, que ya no voy a revelar... Eh, su, ...su pareja... Eh, ...pierde contacto con él... ...empieza a buscarlo... ...y empiezan a suceder muchas cosas alrededor de todo esto... ...y se está viendo algo bastante, bastante chido... ...o sea, a nivel narrativo, a nivel visual... Eh, esta historia de lo que están desarrollando, después te das cuenta de qué es lo que están desarrollando y dices, güey, quiero saber a dónde chingados los va a llevar esto si si realmente van a conseguir algo, que es lo que yo pienso, o no, pero aparte, esa parte de espionaje, la parte en la que la pareja se va involucrando en la investigación sobre lo que le pasa al chavo, o sea... No sé, tiene muchos elementos muy, muy, muy chingones y me está gustando muy cabrón. Todo sucede en San Francisco, que pues ya sabemos que por ahora es la ciudad más reconocida en este tipo de startups, de eh, eh, compañías de desarrollo de software y cosas así. Y pues eso le da todavía un toque así como un saborcito real a todo este show. Entonces, los personajes son muy buenos. El dueño de la empresa, dices, güey, sí, sí se la creo, güey. Es así como una, una pinche mezcla entre. No sé. Eh, este güey de Apple, el. El que se quedó como hit Jobs en toda o su vida. Wozniak. No, Wozniak. Es como una pinche mezcla de Wozniak y un toque de Jobs y un toque, o sea, de todos los CEOs de empresas importantes. Así con que tiene su pequeño toque de cada uno. Y su pinche güey que le ayuda en, en seguridad. Que te das cuenta que es una pinche lacra muy cabrona. O sea, todos los personajes están muy bien hechos. Muy bien planteados. Entonces, la neta, es una muy buena recomendación que quiero hacer. No sé cómo vaya a cerrar. Ya voy a la mitad prácticamente de la serie. Y todos los primeros tres episodios... Solo se van acumulando cosas que... Dices, ¡guay qué pedo, no sé qué pedo, no sé, qué, no sé a dónde va, no sé qué a dónde apunta. Pero ya en el cuarto ya empiezas así como que a ver un poquito de luz y dices, ah, ok, ok, bien. Entonces vamos a ver los últimos cuatro, a ver para dónde tiran, pero la neta es de lo que más me ha gustado en el año, cabrón. Muy chingona.
3: Pues suena bien, incluso hasta aquí los géneros misterio, ciencia ficción y thriller, la combinación se oye bastante tentadora.
2: Sí, 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 es que está, está muy buena. Yo lo estoy descargando eh, la página de Argentin. Y lo ah, chido okay. es que hay, hay algo muy chido que me gustó. Yo no había visto, pero en, yo tengo un servidor local en una computadora de... Se llama Plex, donde metes todo tu contenido multimedia y lo reproduces de, desde cualquiera de tus dispositivos con la aplicación. Y en esta serie le están incrustando, por ejemplo, a tal nivel de detalle que están las canciones que suenan en el episodio, o sea, en la aplicación de Plex, pones el, la carátula del episodio, y te dice, en esta en este episodio salen tal y tal y tal canción, y dices, wey, no mames, hasta estoy aumentando mi playlist de favoritos, porque si sí hay rolas muy chingonas, que le quedan muy bien.
3: Órale. <risa> pues yo te voy a superar, Benjas, hay una serie que se llama Banania, son ¡Ah, no mames! ¡Esos gatos que viven adentro de un madre!
0: Un
2: plato.
3: no, no, no
0: mames!
2: Aquí en esta casa somos fans. Mi hija más grande ¿Ah, sí? y yo somos fans de Banani. No, 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 está chingoncísima. No sé, no sé lo que dicen porque yo la vi en Crunchyroll y no tenía ni siquiera subtítulos. O sea, todo en pinche japonés. No sé lo que dicen las pinches bananas, pero está genial la pinche... serie
3: Benjas ya está en Amazon Prime Para que la veas doblada
2: <risa> Ah no, pues le voy a caer de nuevo Si
3: sí, a huevo Me la encontré porque estaba agregando a mi lista ¿Te acuerdas de las películas de Samurai X? Ajá Me las quiero chutar las tres Aunque sean larguitas Pero Ajá. me las quiero chutar las tres de nuevo Las de Rubron y Kenshin ¿Mm? Y me encontré, no sé por qué, esas de Banania Dije, no mames, que ma Gatos adentro de plátanos, <risa> que carajos Güey <risa>
2: pero sí, bueno no si sí está chingoncísima este. <risa> si sí, es como el lado opuesto de, de Agretsuko
0: pero ah, okay. están así de cute
2: y de sacadas del lugar pero que dices güey están genial estas mamadas
3: y por ejemplo también me di cuenta que Amazon Prime uh, agregó a su colección la de Doctor House entonces ah, sí. siendo una ¿En de, de mis series, series de favoritas rato, sí. probablemente, ah sí? Sí, ya no lo no había bueno. visto. Lo que pasa es que Amazon Prime realmente no me meto mucho más que para ver ya cosas en específico. Realmente es no me pongo a buscar.
2: Yo sigo diciendo que la interfaz de usuario de Amazon Prime es una pinche irreverenda estupidez, cabrón. A mí me da mucha hueva ponerme a buscar qué hay de nuevo o qué ver ahí. O sea, como dices, si no llego buscando algo directamente, yo prácticamente no entro a Prime a ver qué hay. O sea, es una estupidez, cabrón.
3: Mira, huevo, y por
2: ejemplo, si le agregas que
3: yo que estaba buscando dije, yo me acuerdo que había visto en alguna plataforma y casi estaba seguro que Netflix, la de Amelie, y al parecer la quitaron. Y me dije, ah, pues a lo mejor está en Amazon Prime y no la hallé. Y checando en internet me puse a buscar una páginilla que se llama, traigo, se me fue el pinche nombre, el chiste de que es una página que, que se dedica a decirte... Tal película, tal serie eh, ¿en, qué se, ¿En qué, cómo se dice, Plataforma la puedes checar? ¿La puedes hacer Streaming o hacer renta o hacer compra? Y dije, ah chingado está en Amazon Prime La busqué directamente por el nombre Benjas, no la encontré Me la encontré cuando busqué Una del mismo director que se llama Algo de T.S. Pivot como las Fabulosas Aventuras de T.S.P., por el estilo que también es muy buena la película, y abajo me apareció la de Amelie y dije, ay, si serán pinches mensos alegres que <risa> ni siquiera un pinche buscador
2: bueno pueden
3: hacer, pero bueno, no, no, es que sí, la no, pude no, ver en HD al
0: menos. Ok. No, pues está bien.
2: Sí, la neta sí, también muy recomendable Banania.
0: <risa> no. Solo
1: puedo decir que le van a causar una adicción a mi hija, como no tiene ni idea, precisamente ahí en Amazon Prime, ella empezó a ver, este, no sé si nada más se llama Chi, o las aventuras de Chi, Ay, igual, sí. ahí está en Amazon Prime mío. se las empezó a aventar Ajá. mi hija en japonés, igual decía, es que qué dice papá, no sé hija, está en japonés, Ajá. luego ya encontramos que viene este, en inglés, eh, bueno, subtítulos, eh, no me acuerdo si son subtítulos en inglés o, o, o habla en inglés, no recuerdo Pero, y con eso le basta, pero me ha gustado esa serie porque es fanática Y se está, eh, hace el esfuerzo de tratar de entender el inglés, entonces eso, pues, no nos quejamos de eso Pero pues está a tal grado su fanatismo que, de hecho su último cumpleaños, eh, su último cumpleaños Que fue todavía ahí en, en el negocio, fue de eso o sea, ya traíamos todo que se hunde la sirenita y cuando encontró esa serie, como a tres semanas de la fiesta, no, ya no quiero eso, quiero de chi. Y para conseguir las cosas fue una fregadera. Sí, no Pero entonces ahorita trae wey. una fascinación por los gatos, que ya con lo que me dijeron se la voy a poner. Pues, bueno, así en ahorita no, mañana se la voy a poner y sí, estoy seguro chingón. que no la va a soltar. Sí, está muy chingona. Cheese Sweet Adventure, válgame.
0: Ándale, esa este es bueno. Sí,
3: todo en Amazon Prime, válgame tanto apoyo?
2: <ríe> es que Amazon Prime Tiene buenos contenidos Pero como digo, desgraciadamente Su pinche interfaz de usuario es una mierda cabrón. Entonces eso le quita muchos puntos Y mucho público Si tuvieran una interfaz de usuario Que se hubieran copiado la, de Netflix y de
1: ahí, ¿Quién? La de, de Dororo, de Dororo.
2: Ah, ya, sí, 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 también de ahí salió. Por esto digo, si tuvieran una interfaz de usuario que le hubieran copiado a Netflix el 80%, no me importa, sería también genial Amazon Prime por la cantidad de contenidos que tiene, sobre todo contenidos que no encuentras en otras plataformas y que son muy chingones.
3: Y al parecer están recuperando cosas que se ha hecho Netflix de ellas y las están teniendo, porque por ejemplo ya también está tú en la Half Men, Uh -huh. eh, pusieron High Major Mother, que son de mis uh -huh. favoritas. Está Justify, no ¿Sí? sí, están recuperando muchas cosas que Netflix se ha ido dejando. Sí, así es. Monk, bueno, Monk no estuvo en Netflix, pero sí es buena también. Válgame. Pues ya veremos en un futuro, a ver si le invierten al menos para la aplicación de la tele. Sí, le falta muchísimo. La del <tose> celular no se me hace tan mala, pero la de la tele sí es
2: terrible, cabrón. Uh -huh. Sí ojalá, porque si sí les hace falta, y gacho, ¿qué más han visto, ¿Qué más, que recomiendan o qué,
3: eh, no, pues podríamos seguir hablando de películas, ahorita que he tenido un poquito de chance de ver, me siento como todo un Benjas, viendo cinco <risa> series, 48 películas a la hora de la comida, pero no manos, vamos a saturar al público,
2: ¿Quieren hablar de la sugerencia del cerdo que no vino a representar?
3: Sí, ya hay que mandarlo a la chingada, pinche vato.
1: Y <ríe> viene encabronado. <ríe> ok, ¿la vieron? ¿Nap? Yo no la vi, así que no puedo opinar. Ay, que la
3: chingada. Sí, ya la había visto antes de que él la mencionara, no sé si recuerdas.
2: Ajá. ¿Qué le pareció, Don? Bastante chida, ¿eh? Creo que es hasta de Disney, ¿no? Pues yo creo, digo, por el tipo... Yo, yo sí pensé, yo creo que esto es de Disney o alguien por el estilo porque está bien, me gusta es palomera, divertida em, emotiva el no, CGI yo. es así como dices, güey esto es como la versión un poquito más barata de lo que vimos en el Rey León bueno, en el de CGI eh, pero está bien está chida, buena historia eh, el personaje, el perro es bueno me digo, no puedo mm -hmm. decir lo, lo mismo del de Harrison Ford. Que yo creo que Harrison Ford ya está también así como de que. ¿Qué me ofrecen para sacar más dinero antes de irme? Porque ya, ya estoy en los últimos, cabrón.
3: Nada, pero tampoco lo hace mal. A mi gusto no lo hace mal. No, no lo hace Pero mal. algo que me llamó muy, algo que me llamó la atención, que se me hizo bastante interesante. ¿Alguna vez habías tenido un personaje de perro? Y que su personaje evolucionara. Porque no, es extraño es que el pinche perro tiene una evolución como personaje como Ajá. si fuera un humano cualquiera eso se me hizo interesante es y que... se me hizo chido cómo les quedó
2: Ajá, es que eso de ser el perro mimado más, más payasón
3: chido. acostumbrado a los placeres bueno no los placeres pero o sea la comodidad al punto de volverse pues, un perro cómo le podrías llamar alfa si le quieres llamar un macho, sí, macho alfa eso estuvo interesantón
2: sí está está bien a eso me refiero con el papel de Harrison Ford Digo, no digo que no sea importante en la historia pero o por lo que he escuchado por lo menos en esta versión de la historia no es tan importante como debería de serlo o como lo fue no sé si había una película anterior o un libro o algo así pero yo creo que en esta igual y si medio te lo ahorrabas no hubiera pasado nada cabrón yo creo que es más interesante incluso el personaje de este del, del trineo el Moreno, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama el personaje?
3: Sy, ¿Es que bueno, su personaje, Perrier, el Perrier, per,
2: per, Perro, no Perrault. sé. Cómo se llama. Él, yo creo que es, él y su esposa son más interesantes como personajes para mí que el personaje de Harrison Ford.
3: Pues sí, en realidad sí, porque pues al final de cuentas son los que perdieron realmente con todo lo del que se deshizo el equipo y demás y Ajá. los que le dieron la oportunidad, los que crearon esta evolución del perro, de Ajá. convertir el perro mimado Exacto. en el perro líder, Así son ellos los que lo hicieron, pero pues al final de sí. cuentas supongo que le dieron el peso a Harrison, porque era el tipo que estaba quebrado, el, el tipo que necesitaba sí. una razón más sí. para seguir, esto Ajá. y lo otro, y pues la película se me hizo, la parte esta de la aventura de la historia, se me hizo bastante chido, bastante entretenido, eso de que fueron a buscar a, a un lugar Y se encuentran con lo del oro y todo esto Muy casualmente Se me
2: hizo interesante. Sí, muy Shangri-La Ándale es Pero sí, el personaje de Harrison Ford Se me hizo ya al final más como un acompañante del, De la historia De, de Buck, Que Buck Como un personaje Interesante eh, A diferencia de la pareja que sí eran más Como, como unos sidekicks ya eran más como unos ayudantes de él, eran iban creciendo juntos. Él de alguna uh -huh. manera y la pareja de otra, ¿no? O sea, incluso ellos también iban aprendiendo cosas y se iban dando cuenta de cosas a la par Del valor él. del perro. Así Ay. es, exactamente. ¿Y
3: ¿Qué, qué opinaste cuando la, la tipa se mete en el hielo? Luego el pinche perro que se vuelve Chuck Norris y la saca sumergiéndose. <risa> Y luego de repente el perro se va Y el negro está casi chillando Y de repente le pasa el pinche palo para que rompa el, el hielo Yo sí me quedé, no mames Ese gag estuvo buenísimo no sí, Eso
0: estuvo muy chingón
3: sí. ¿No te recordó te... un poquito a la de Yumanji Cuando el niño changuito va sí. por el hacha Y trata de romper el, el pinche sí. ese shed ¿Cómo se llama? Con el hacha que estaba Ajá, buscando sí, sí. Eso se me hizo bastante botano.
2: Sí, está muy chingón De hecho yo, yo creo que son como dos películas ¿no? O sea, la película con, con la pareja de los trineos es una y después es otra. Y la neta, yo creo que si hubieran seguido por el lado de la primera, hubiera sido una película divertidísima hasta el final. Hasta los cojones, cabrón. Sí, pero a
3: lo mejor no había mucha historia que, que seguir ahí.
2: Sí, depende. Tendrían que haber encontrado una historia muy buena por ese lado. Para. para lograr algo bueno. O sea, algo que mantuviera el ritmo y que mantuviera todo hasta el final. Acá pues obviamente ya es como que, bueno, le cambias el pinche cassette muy cabrón, le volteas de lado y ahora te vas por ese lado tranquilo, sereno, de aprendizaje, de aprendizaje mutuo, de compañerismo, hasta de tristezas, de, de emotividad y la chingada y la conviertes en una película completamente diferente, ¿no? se me hizo como un cambio de estapeta, ¿no? porque la primera parte como Ajá. tú
3: lo dices cuando va con los, chico, con los chicos del correo como que el que estaba creciendo era el perro y Ajá. la segunda parte con Harrison Ford como que le pasa la estapeta y ahora el perro es el que está ayudando a crecer a Harrison
2: Ford Ajá. así
3: es entonces sí, sí es como dices tú comparecieran como dos historias independientes, si les quieres llamar, pero se me hizo bastante entrañable la película. Te digo, sí. lo de la parte de la aventura se me hizo muy bien. Tenía rato que no veía una película, bueno, a excepción de la de Onward, de los estos tipos azules, que también se me hizo chido esa parte de la aventura. Tenía rato que no veía películas como orientadas a lo mejor para niños o incluso para adultos que tuvieran ese, como que esa chispa de Disney, te digo, no estoy seguro que sea de Disney, pero tiene toda la mano, todo la, el estilo de una película de Disney
2: Sí, estoy de acuerdo Entonces no la vio el pinche tocayo Válgame
1: Pinche tú, nap, chingado.
2: ¿Y luego para qué ponemos tarea, cabrón?
1: Ustedes disculpen, no voy a pasar Güey, ahora será. te
2: estoy dejando te estoy dejando de tarea Tales from the Loop y Devs bueno, Devs, más o menos Déjale nomás Devs, que suena mejor sí Déjale Devs a ver, a ver Qué pasa para la siguiente semana Sí, pero quiero que, que hablemos de las dos Así que ahí vayan teniéndolas en cuenta Porque sí, están bastante chidas
3: Sí, por el tema me suena Digo, me llama mucho más la de Devs Entonces esa yo creo que sí me la chuto
2: Sí, yo creo aquí? que Ay, no sé si alcancemos a ver El final de temporada para la próxima Transmisión, tal vez no Oiga, Pero... te digo A ver qué días estrenan Ah, sí, chequele, porque estaría chingón poder hablar del, del final de temporada, cabrón.
3: Mira, el, el 9 de abril se estrenó el 7 y el 16 es el 8. Entonces, teóricamente, sí deberíamos de alcanzar. 16 sí, no más, es si el jueves. Sería descargarlo y verlo el mismo jueves o viernes.
2: Ajá, ok, perfecto. Sí, a huevo.
3: Bueno, Tocayo, tú ya está. ¿se, ¿se avienta?
1: ¿De cuál de las dos? Es que te llevas que soy yo cortado. La Devs, Devs Developers. Esa es la que dijeron que estaba que si está en Amazon Prime esa, ¿no? No, no. es pues la de Hulu.
2: Esa ah. tendríamos que pasarte enlaces.
1: Ah, pues ah, eso sí, sí escuché que me dijiste que pues pasan los enlaces y pues empiezo a, a descargarlos y me empiezo a verlos sin problema.
2: Eh, don, ¿usted los baja con subtítulos y sin subtítulos? Pues le pongo yo subtítulos, los consigo en otra página. Ah, Ok, bueno, para pasarle las dos cosas, entonces igual y páseselos con todo y, y subtítulos. Si no, yo también ya los estás. tengo ahí, me avisan. Yo los estoy bajando en 1080, que es lo mejor que he encontrado, porque la neta sí sí vale la pena. Va, va, va. Díganas,
3: pero también 1080 son de archivos normales o de formato comprimido?
2: Es formato porque comprimido. No Ah, okay. Pero aún no así tenemos va a tener que bajar varios megas de velocidad. ¿no? <risa> bueno, pues algo más que quieran agregar.
3: Pues no sé, tocayo. Ahora no, que anda muy, a, muy, muy apagado como el sticker la vez pasada.
1: No nada más que ya ve que me estoy peleando con la tecnología, no le quiero mover a nada de esto. No fíjese que este tele, este, películas, series, no, más que nada este las que estuve viendo de repente fue así, para hacerle compañía aquí con, a mis hijas y pues no, no tan recientes, puedo repetir algunas de las que les gusta ver por un montón de veces y en lo que le dediqué, le dediqué algo más de tiempo para mí fue este a terminar el videojuego que, estaba, que ya tenía pausado desde hace un rato, el de Darksiders 3, de hecho hace rato lo terminé y pues bastante, bastante entretenido, me gustó mucho la historia.
2: Hablando de videojuegos, ¿ya viste el nuevo control de Playstation? ¿Qué te
1: pareció? Pues literalmente como el meme, ¿no? Es una fusión entre el del, el del Xbox y el del Play 4. Se ve curioso, ¿no? Se ve interesante. Fíjate que creo que lo que más ha peleado por muchos años este, pues, de Sony a, a Microsoft fue eso. Yo siento, pero tal vez es porque toda la vida he, he tenido consolas de, Play, de Sony, pero mucha gente lo que he escuchado que la carta más fuerte es, es bueno, en cuestión de, de aditamentos, son los controles de Xbox, que son bastante cómodos, mucho más que los de PlayStation. Digo, yo es mi experiencia en el sentido de que pues realmente yo nunca he tenido un Xbox y pues aquí falta la, la comparación del señor Sticker. Pero siempre han dicho eso, que son bastante, mucho más ergonómicos los del Xbox. Entonces yo siento que se fueron hacia allá porque realmente sí se ve... Descarado, ahora sí una fusión o una copia del de Xbox, los ligeros detalles, pero sí se ve muy encaminado que sea el de al de Xbox, porque también lo que recuerdo en su momento que eso sí, me tocó este usar los controles del Dreamcast, a pesar de que se sentían muy grandes eran muy cómodos bastante, la, la desventaja que tuvo el control de Dreamcast era que la memoria era algo porque le tenías que poner por separado, no lo traía el control y además de que era un costo extra, ellos te lo quisieron vender así como que pues, le sacas la memoria y te la llevas y incluso algunos avances y era como un tamagotchi, tenía como juegos incluidos o podías pasarle tu avance o conectarlo a cualquier control, tu avance. Y igual, el aditamento este para que vibrara el control para el Dreamcast tampoco estaba incluido. Entonces ya cuando le ponías las dos cosas sí quedaba un poco pesado, pero sí sí era bastante ergonómico, muy muy cómodo. Y ahora este control mmm, no lo veo mal, pero sí lo veo así que se fueron hacia ese lado, a pegarse más a, a la, al diseño de Xbox.
3: ¿Usted lo vio Dan? No, no, ya últimamente con videojuegos no nada, al contrario, en estas vacaciones, si les quiere llamar vacaciones, me, la cuarentena obligada, más bien desempolvé, como ya les dije, el pinche Xbox 360 viejito, cabrón, y dígate que no, pues me traumé como por dos, tres días y anduve con esos de portal, porque algunos sí son de mucho análisis de mapa y todo el pedo, y me traumé bastante gacho, le dediqué yo creo que a cada uno como unas 10, 11 horas, pero es precisamente de los juegos que más me habían gustado, me metí al Guitar Hero bastante chido lástima que mi juego favorito de toda la serie era el de Metallica y me, estaba, me empezó a marcar pinches error y dije, pues que tanto, voy a buscar ahorita un pinche software para ver si puedo hacer una copia de mi propio disco pero pues me eché a perder mis últimos dos discos y ninguno de los softwares me, me lo logró hacer con, con éxito, de ahí en más pues no, de los, de los controles nuevos no, no he checado nada Incluso pues el único que tiene aquí multiconsola pues, es el sticker, ¿no? Tocayo es puro PlayStation. Playstation y.
1: un, un este.
3: un Wii. Ah, tiene Wii también, sí es sí, cierto. Sí. No, pues o sea, ahí sí te podría dar mejores referencias al cyber.
2: Pues sí. Bueno, pues entonces ahí la dejamos
3: sale pues? La, ref la referencia de los Simpsons, Tocayo, antes de irnos. Ah, sí, que no se nos
1: olvida. La referencia de los Simpsons. Uh, uh lache. Ahora sí, me agarró en curva.
3: Ándale, güey. Sí, ya sabes, amiga, ¿verdad? cabrón. Deberías de estarla también. buscando. Porque apenas me había impresionado, Tocayo, de que usted está como al nivel del pinche sticker en cuestión de conocimiento Simpson. Ah, pues bien, Entonces, fíjese. No nos puede hacer quedar mal.
1: No, tienes razón, mire. Corrió mi ardilla. Y eso fue gracias al último trago de, de, de tequila que le quedaba a mi vaso. <risa> Híjoles.
3: Híjoles.
1: Tiene <Qué> vergüenza. <risa> pues no, si ya me conoce, toca yo. Nunca he tenido vergüenza. <risa> La referencia perfecta de los Simpson, A pesar de que yo creo que ya se le había olvidado para que vuelva su coraje. Es del poder de en su secta, no sé si recuerda que también se va con su secta con el nanana ah, el... na, na.
3: Na, 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 líder, a huevo. tocayo. Bueno, me sigue impresionando. Estaría un día. Te un día hacer una pinche competencia de usted y el cerdo, a ver, a ver de qué cuero salen más correas.
1: Pero yo me acordé de esa parte, de, esa del, de lo del líder. Es impresionante cuando dos cosas recordé. Una, cuando quieren, que dice ustedes pueden irse. Y se levantan y les ponen el reflector, puede irse nada más díganos por qué, y se regresan por el miedo porque sienten que todos los observan, a veces algo así imagino con las conferencias de la mañanera de López Obrador que los levantan todos, se les quedan viendo y no sé, se sienten hasta como presionados, o sea, es cuando sacan las pocos son los que se animan a hacer las preguntas correctas. Y la otra parte cuando ya se quiere dar a la fuga que se va haciendo el sonido de su ovni con una un pedazo
3: de papel,
0: un armónico, <risa> sigo pedalando y torse. Se iba le como bien. soplándole a un
1: pinche
3: papelillo.
0: Pues <risa> todo, desde
3: cuando les piden el dinero, desde por ejemplo cuando no podían convertir a Homero y lo logran convertir con una pinche tonadita de esa mamona. No, no, no tiene cosas muy buenas ese episodio de, de crítica muy chingón.
2: Eran episodios buenos todavía. Sí, sí, todavía
3: no. Impresionante, Tocayo. Ya ah, lo odio menos por la pinche noticia culera que me dio.
1: Pero eso no es mi culpa, Tocayo, por desgracia. Pero, <risa> sí, ahora pero sí. yo vivía en la ignorancia y era feliz, culero.
3: <risa> Esperemos sí, no, a que debe ser mentada de, verdad de madre.
1: Sí, de verdad man. que se apliquen y que no dejen salir ese cabrón porque si sí sería, literalmente como lo dijo usted, una mentada de madre que de verdad por una cuestión técnica se logre salvar el cabrón, no puede ser.
3: Eh, pues se las gastan, esperemos que no, pero híjoles, todo pinta de que esto ya lleva el, el pinche trabajito de corrupción. Pues sí,
2: está bien, bueno, saludos a todos los que nos hayan escuchado por
1: Minoreva, los tres.
2: <risa>
3: Capaz que ya son dos, uno está enfermo y uno no más. No, eh...
1: hay, que, hay que ser positivos, ahorita encerrados no tienen muchas opciones, les puede aburrir Netflix y a lo mejor se van a los podcasts. Sí.
2: Sí, claro, ya me harté de Netflix y me voy a escuchar sin lubricante. <risa> bueno, por eso dije,
1: bastante lógico. Por eso dije que hay ser positivos.
2: Bueno, si hay alguien escuchando, pues ahí recomiéndenos con sus cuates. Sí, pues síganos en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. En la página de Facebook de Corridas Mentales, ahí también ponemos los enlaces. Y pues hasta la próxima semana. Ahí déjanos comentarios, like o lo que sea.
1: Ya. Y
3: por favor, si conocen a gente que está renuente a quedarse en casa, patines en las gónadas y
2: digan no mamen. Sí, denles un chingadazo en la cabeza y arrastrenlos de regreso. Por favor. Muéstrenles unas
3: dos, tres fotitos de España, Italia, Ecuador, Estados Unidos, por Dios, a ver si agarran la onda. Menos la maestra de Michoacán, ¿o ¿de dónde toca yo? Que esa ah. tiene la verdad absoluta, sí, ella no importa. Ella lo sabe todo y, el, y nos, nos disculpamos por nuestra mostrar.
2: Muestren los videos bueno. de donde están los trailers sacando ataúdes en Italia de las ciudades. Muestren los videos donde están haciendo las fosas comunes en Nueva York. Eh, donde están enterrando cientos de cajas de cartón con los cadáveres muéstrenles el proyecto que hay para convertir los parques de la ciudad de Nueva York en fosas comunes y con eso tienen ¿no? Ah, pues en Ecuador los
1: muertos esas... en las
2: calles que
3: nadie ah, se lleva
1: también. y así quieren ser más dramáticos, si sí, era lo que iba en, la, en Ecuador a ese grado de que donde tienen que decidir entre sacar a su familiar y dejarlo en la calle o si se que, o si lo dejan adentro por respeto a un muerto, ellos son los que tienen que estar en la calle porque no pueden estar allá adentro no, a ver si infecta. eso... Pues,
2: bueno, ya, chinga ya estábamos en cosas felices. Acuérdense otra <risa> vez de Bob y su travesía claro, para ser el perro alfa.
1: Estas, bueno. estas este ah. subibajas de montaña rusa me hicieron recordar la comparación que dijiste tú de cuando salió la tumba de las luciérnagas y mi vecino Totoro te ríes por un lado <risa> y de repente estás llorando a los cinco minutos. Sí, cabrón. Bueno, bueno pues hasta la próxima. Una imagen
3: de, de Banania para que le para que salga una pinche sonrisa en la cara es un gato o adentro de un
0: plátano sí, sí. También, también, también,
3: bueno. y va a decir que se la pone a sus hijas Tocayo, se me hace que usted es el que se va a volver fancy, pinche perro o
1: sea, ya, di, ya dijo que esta solución parece que soporte lo del documental de los juicios de, ¿qué? Gabriel, Gabriel, Fernández.
3: Gabriel Fernández sí, Tocayo ahí va a estar su Totoro contra la tumba de las luciérnagas uh -huh,
1: yo creo que sí
2: Cámara escuchas. Hasta la próxima semana. Esto fue Sin Lubricante.
1: Bye. Nos vemos.
2: I know you wanna.
0: They can learn from us, but if we don't speak correct, wreck, your turn for us. The I must let loose on this host, but it's been about a year so that you wait home from us, dude. this is it, you know the fucking concept, apply science, let them seeds penetrate you, 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 know the fucking concept, apply science, science, check get out, this is it, you know the fucking concept, apply science, let them seeds penetrate